0: No tengo una intro. Una intro, güey. No.
1: Diseñate una. ¿No es difícil? Si le dedicas. No sé qué será, güey. Una media hora a lo que se te venga. Y lo ah. pules media hora. Te queda un intro muy chido, güey.
0: Antes. Nada más daba como la bienvenida, como de. Joder, bienvenido a Iridicentes sí. eh, Podcast. Gracias por venir, la madre. Pero Iridicentes está medio trabalenguoso, güey. Sí, pero lo padre también es que lo empiezas
1: así, güey, o sea que lo empiezas, como de ya empezamos y la gente como de ah, ya, ya empezamos a grabar lo cual Ajá. también está chido y le da una magia distinta a este podcast, güey. Sí,
0: porque también, o sea al final es una charla, ¿no? Entre sí. tú y yo y siento que cuando das como la cortinilla es como poner este esta cortina o este filtro de nos metemos en el papel de entrevistador sí. e entrevistado, entonces...
1: Sí, él empiezas de, de putazo, y lo cual está muy chido. Y es refrescante escuchar cosas así, güey. Porque normalmente escuchas todos los intros. Y cuando escuchas este, luego lo empieza la plática. Y saca de pedo al invitado también de que luego lo empezó la plática. Sí, güey. Pero tú como es que lo estás escuchando, luego, luego te metes a la plática, güey, ¿no? O sabes sí, o sea, no, como que ya de, o sea, de sí, la nada güey. te
0: agarra y ya estás sí. en la plática. No estás que... en
1: esta brecha de que se apenas están poniendo en modo, se presentan y la chingada, sino ya luego, luego, pues a sí. lo que va, güey.
0: No, pues además, o sea, siento que la presentación está un poco de más, ¿no? O sea, obviamente si te quieren escuchar y si quieren saber quién eres, pues digo que se queden a escuchar este episodio completo porque sí. vamos a platicar de eso. Y si no, pues que vayan a escuchar El, el Arte de Ser Ya Para que sepan que Los pensan. invitamos
1: a escuchar El Arte de Ser En Spotify, Apple Podcast, en YouTube todos Ahí están todos todos varios vayan. Capítulos vayan para allá yo, yo Después estoy... de terminar de escuchar este podcast
0: Sí, claro <risa> Mijos, eh, conecto mucho contigo en algo Yo también me cambié de carrera ah, es... de Ingeniería Mecatrónica en el ITQ, güey
1: También saliste también, ¿Cómo crees? ¿Cuánto sé. tiempo estuviste ahí, güey?
0: Pues mira, yo entré en el 2010 Ajá. al ITQ Y salí, bueno, Mecatrónica me de seis semestres Justo como tú, güey no o sea, manes. seis semestres, mitad de carrera, güey, y yo ya, no, yo ya no, pues no me gustaba, güey. O sea, decía, ¿qué hago aquí? Sí. Y me cambié a ingeniería industrial. Tampoco sé por qué. ¿También hay en el ITQ? Sí, hay en el ITQ.
1: Ya, ese, ese es un brinco muy constante, güey. Mucha gente brinca a industrial, Ajá. revalidando, y es una buena estrategia, güey. Pero, pues qué chingón, o sea, más bien qué raro, <risa> que justamente igual... De hecho, yo a la carrera que salí es manufactura, que prácticamente es industrial, güey. Si hubiera sabido, al menos, yo creo que me que me hubiera brincado, lo hubiera hecho, güey. O sea, hubiera seguido el mismo camino que tú, güey.
0: Pero yeah. nunca lo consideré, no sé por qué, güey. ¿No? Oye, ¿cómo, ¿cómo fue tu proceso de elegir carrera, o sea, de mecatrónica? Porque, güey, o sea, escoger carrera está cabrón. O sea, sí, pues, al inicio, antes de
1: salir de prepa, te hacen como un filtro del de, de área al, al que vas, ¿no? Uh -huh. Yo me metí directamente a ingenierías, como que la parte de matemáticas era lo que más me atraía. Uh -huh. Y administración lo
0: descarté porque,
1: bueno, las otras dos nunca las consideré la, la, el área de, de humanidad, de. no. de sí, ciencias.
0: Es. Ciencias y humanidad, o sea,
1: humanidades y. humanidades es como de administración, ¿no? Bueno, sí, y... de ciencias, de fisioterapia, medicina, y eso ah. lo descarté, güey, no tengo talento para eso. La de artes tampoco porque no conocía nada respecto al, al medio. Uh -huh. Y la de administración, mi papá es contador, güey me dijo, no mames yo ni de pedo quiero que seas contador Entonces okay. el área administrativa para mí está descartada también, güey Sin investigar pues todas las carreras que puede haber ahí, ¿no? Claro Y lo único que me da que me queda era área 1 de matemáticas Para lo cual pues cre creía que era bueno Y mi papá en ese entonces, güey, me dijo Fíjate que el novio de tal persona este uh -huh. Ya vive en Alemania, va y viene, y le va cabrón Estudia mecatrónica y pues es la carrera del futuro Estaría chingón que le estudiaras. Wey, real, a mí pues también bueno, me güey. dijeron lo mismo. O sea, ¿Tu papá
0: también te dijo eso? Mi papá es ingeniero. Y ingeniero, ingeniero en sistemas y también estudió en el ITQ. Y sabía que el mercado iba para allá, güey. Sí, exacto. Y además, ¿sabes qué? O sea, a mí me pasaba lo mismo de que yo... Yo era... Yo soy muy bueno en matemáticas y la neta me gustan mucho las matemáticas. Uh -huh. Pero siento que mi talento, mi verdadero talento no está ahí. Pero creo que está, estaba en una edad en la que pues, no lo sabía identificar, güey, entre lo que eres bueno y lo que eres talentoso, ¿no? Sí. O sea, y entonces te vas por pues, la comodidad de decir, ah, pues, soy bueno en matemáticas, pues, lo lógico es que vaya para ingeniería. Y aparte no
1: investigamos, güey. La neta es que yo no investigué algunas otras más carreras. Uh -huh. O nunca investigué para qué podía ser bueno o qué me gustaba hacer incluso. Y poder mezclar esos talentos, güey. Simplemente fue como de... Esta es la línea normal de vida. Termina la prepa, métete a la universidad y luego consigue un trabajo, güey. Sí. Entonces dije, bueno, pues, me hace sentido. O sea, también me lo dicen mis papás todo el tiempo. Yo creo que, pues, algo tienen de razón, ¿no? Y ya, yeah, güey. Entonces, luego lo escogí Mecatrónica... El ITQ también, pues, era la única universidad pública, creo, que en ese momento que tenía la carrera. Sí. Bueno, y... la reserva de la UTEC y el, la UPQ, que no la conocía en ese momento.
0: Además, en, en ese entonces, el ITQ... Bueno, no sé cuándo entraste tú. Yo entré en el 2013, güey. 2013, todavía. O sea, el, el ITQ tenía como esta fama de que era la mejor escuela para estudiar ingeniería, sí, digo. muy buena reputación. Creo la que todavía la tiene, güey. Ay, no lo sé, ¿eh? Y yo creo dudas? que yo tengo un duro. video que, que,
1: que hicimos un clip de un podcast uh -huh. hablando de que no recomendaría el ITQ y hoy me arrepiento de haber hecho ese clip. Digo, no es un clip así que tú digas viral, pero Ajá. marca mi postura en contra del ITQ Ajá. que ahora digo, güey, no sé. O sea, si hubiera llegado preparado, todo lo técnico sería un pinche dios en eso y las habilidades las hubiera intentado aprovechar de alguna, de alguna otra manera, güey. Entonces digo, tengo puntos de vista distintos, pero no sí. sé, güey. Yo creo que todavía compite... Chingón, pero sí. hay otras que compiten muy cabrón más.
0: Güey. Sí, todavía compite bien, pero también creo que era un, un estilo de, de educación muy, muy técnico, ¿no? Sí. O sea, comparado con el Tec de Monterrey, ¿no? Que te que, que igual son como los dos mundos distintos, ¿no? Porque uno sí. te enseña como a ser gerente o, bueno, te lo, te lo pone como eso es lo que tienes que ap apostar cuando llegues a la industria. y El otro es el Itq como hacer ingeniero de manufactura y estar en los fierros y, y así, Sí, ¿no? pero las
1: habilidades de, em de emprendedor o de líder, si las aprendes por otro lado, pues es un aprendizaje más padre, güey Porque tú ah, lo claro. descubriste y, y es un aprendizaje Indexado más padre, güey Y te refuerzas con esta parte técnica que muchas veces No tienes por haber buscado la parte De liderazgo en la escuela Y entonces se vuelve un, un desbalance O sea, vuelve algo desproporcional, güey Entonces siempre hay la oportunidad, el punto es que no sabes Exactamente a qué te, a qué te afrontas Tanto en carrera como en la universidad Que es uh -huh. algo que también debes de, pues, de ver antes O de mapear antes de escoger carrera Y pues no sé, güey, o sea, yo creo que sí es una buena Universidad Creo que no la aproveché como debía haberla aprovechado y al final de cuentas pues se dan ese tipo de cosas que es como una bola de nieve y al final explota, güey. O sea, de que dices, no, pues ya la verga ya, me
0: salgo. ¿Sí? O sea, no cómo... Sé ¿cómo fue para
1: ti el salirte también?
0: Pues más o menos igual, ¿eh? O sea, yo me metí como con una idea de lo que era mecatrónica y conforme fueron pasando los semestres, la neta es que no veía ni por dónde, güey. O sea, decían, no, no me veía ejerciendo ese tipo de cosas. O sea, sí. Entonces dije, a ver, ¿y qué sí, me veo, qué sí me veo ejerciendo? La neta, mi decisión fue bastante rápida, o sea, tampoco me metí a buscar mucho. La neta fue porque Ingeniero Industrial era lo más fácil del ITQ, ¿no? Después sí. de eh, eh,
1: gestión gestión empresarial, ajá. Sí.
0: Entonces dije, pues ya, chingue su madre, me, me voy a meter a, a Industrial. La neta, me fue bien, terminé la carrera, eh, trabajé unos años ejerciendo o sea, el papel de Ingeniero Industrial, o sea, el puesto de Ingeniero Industrial... Pero pues llega un punto de mi vida en que ya es un, una crisis, güey. Una crisis existencial de decir, puta madre, o sea, no, no, no me veo haciendo esto toda mi vida, ¿no? O sea, y de hecho por esto nace también el podcast, ¿no? O sea, como decir, no me veo haciendo esto, ¿qué sí me veo haciendo? Ya. Creo que para mí, o bueno, no sé cuál es tu postura de eso, o sea, pero... Ya fue bastante tarde, güey. Yo tengo 30 años, esto lo empecé en, a los 28 años, ¿no? Cuando empiezan en, en la carrera a los 18, o sea, tal vez ya iba 10 años tarde. Pero no sé, ¿tú qué piensas? No, creo
1: que hay tiempo... Tarde, un primo una vez me dijo que todas estas experiencias o sea, son cosas que te llenan en tu, en tu vida, simplemente creo que sí hay que aprender a categorizar cuándo puedes empezar, o sea, más bien cuándo termina y cuándo empieza, para que cuando termine, lo nuevo que empiece le eches todo el full, justamente ahorita pasé por una estación de radio que está aquí arribita por la UCO, Ajá. y vi toda la infraestructura, y dije, no, es cuando yo era niño, y de cierta manera escuchaba la radio, uh -huh. decía, güey, para poder tener un programa de radio o estar en la radio, primero tienes que tener toda esta infraestructura, que es un edificio sí. impresionante, padrísimo. Y segundo, de los espacios que hay, solo se lo dan a un güey. O sea, va a ser imposible. Y entonces, pues te aterrizas ahorita que la época y el contexto se dio a que cualquier güey en un cuarto, con un micrófono, o no, o con su propio teléfono, Ajá. pueda llegar a todo el mundo, güey. Eso me ha volado la cabeza, cabrón. Simplemente creo que debemos aprovechar las oportunidades y subirte claro. al barco y eventualmente va a llegar la oportunidad, pero también creo que es, es de constancia, güey. Estamos bien acostumbrados a, a lo inmediato, a los likes, a los comentarios, güey. Y si tú ves a, en retrospectiva, ahorita platicabas de los podcasts que ya llevan años en, en, en el mercado, uh -huh. pues no llevan no empezaron igual que nosotros hace dos años, güey. Empezaron... Hace 15. Sí, güey, o hace 5, 7 años. Uh -huh. Lo cual es una trayectoria que está avanzando, pero como solo vemos la punta del iceberg, decimos, no, pues sí, güey, en chinga. Uh -huh. espérate, síguelo haciendo constantemente y eventualmente va a llegar. Que tú también le apuestas a eso. Llevamos más o menos el mismo número de capítulos. Sí. Lo cual está chido. Habla de una constancia de ambos que sí. que, si, que se ve también en el trabajo, wey, ¿sabes? O sea, el, al final cuando veo tu contenido digo, güey, esto no es de seis meses para acá. Se ve que hay, lleva mucho tiempo haciéndolo,
0: güey. ¿Alguna vez escuché una frase que si... Que si volteas a ver a tu primer video, tu primer pieza de contenido sí. y no te da vergüenza, es que estás por mal camino, güey. O sea, y hace rato lo platicábamos, ¿no? O sea, que tú grababas con el celular. Yo grababa por Zoom, güey, con los este, manos libres de mi celular. Y la neta era, era mal contenido en el sentido visual, ¿no? O sea, sí. tal vez en el fondo no era malo, nunca fue malo porque el, el fondo creo que es lo, lo bueno. Pero la realidad es lo que dices. O sea, la gente lo que ve es lo visual. O sea, sí. la gente es lo que ve el, el estudio chingón, las tomas fregonas, que se escuche perrón. No tanto se queda... O sea, ya, ya cuando va consumiendo poco a poco, ya se queda por el, por el, por el fondo. Pero cuando lo, in, lo, lo empieza a consumir... La forma importa mucho. De la forma. forma importa mucho, sí.
1: Pero también hay mucho para jugar en eso. Digo, al final de claro. cuentas nadie nace aprendiendo. Y vas viendo tú de referencias y ves alguno y ves otro. Y dices, güey, ¿cómo le hago para empezar? Creo que ahora también es muy fácil, güey. Hace, no sé, 10 años, 15 años... Para empezar un podcast hubiera sido más complicado en cuestión de, de equipo, güey. No sé cuánto costaba, por ejemplo, un, un micrófono de estos hace 10 años, güey. Yo creo que sí era un poco inaccesible en dinero, güey. Yo, Yo creo ya que no, güey. Lo pides,
0: en, te llegan en, en dos días y ya empiezas tu podcast, güey. Sí. Y, y creo que son las ganas. Y, y justamente lo platico mucho en este podcast, ¿no? O sea, creo que muchas veces nos ponemos muchos pretextos para empezar. Y dices, no, pues hasta que tenga el mejor micrófono, hasta que tenga las mejores cámaras, hasta que tenga las luces... Y te vas poniendo pretextos y pretextos y pretextos, pero al final pues, puedes empezar con tu celular. O sea, el chiste es empezar y a partir de ahí ir mejorando, ¿no? O sea, como lo que creo que tú y yo hemos hecho sí. bastante. Oye, ¿tú crees que, o sea, ahorita que platicabas de, de que ahorita tenemos más herramientas o más referencias para, para escoger una carrera, ¿tú crees que ahorita es más fácil escoger una carrera que antes o más difícil? Porque también se vuelve muy abrumador el hecho de que haya tanto contenido y tantas... Tantas personas que tal vez están haciendo muchas cosas sin hacer nada, ¿no? Entre comillas. Sí. Creo que el proceso
1: de escoger es más fácil porque ya para todo hay nombre, güey. O sea, ya, para, ya todo está categorizado. Ya no hay como algo que no vayamos a descubrir en algún momento. Ya hay cursos para todo. También la, la parte académica se vio reforzada ahorita en pandemia. Pues la parte... O sea, la accesibilidad a lo académico, güey. Pues mm -hmm. estudiar en Madrid, aquí mismo. Hacer un envío allá. Estudiar una carrera allá, pero... De cierta manera estar aquí presente. También de la parte de la... De la pues sí, lo académico se volvió más, más sencillo en ese, en ese sentido. Pero el problema es escoger, güey. Saber desde la raíz o lo más básico de... Puta, ¿para qué soy bueno, güey? De todo esto que tengo aquí, ¿qué voy a elegir? Y, y también es una incertidumbre de si esto va, va a funcionar, güey. Al final de, de cuentas es un tirarte al vacío. Hablado, he hablado mucho sobre la, las carreras de ingeniería que, que van migrando... Van evolucionando y tú cuando sales, sobre todo la, me la mecatrónica, por ejemplo, o la ingeniería industrial, pues cambia, güey, o sea, ya pasaron 5 o 6 años y ya tienes otras herramientas, tienes otro contexto, ya también, pues, la industria va acelerándose, incluso, por ejemplo, la mercadotecnia también, o sea, imagínate a alguien que estudió mercadotecnia hace 5 o 6 años, que salga ahorita y se encuentre con un Canva, puta, se va a mentar la madre, Estudié aquí, o alguien de diseño que vea Canva y dice, güey, no mames, estuve estudiando... ...cinco años para que un software haga todo lo que yo ya hago... está ...o sea, en cuestión de herramientas. Uh -huh. Entonces va cambiando constantemente. De cierta manera sí es más difícil eh, elegir... ...porque tienes más opciones... ...pero también ya todo está categorizado... ...y, y lo puedes pues, complementar fácil, güey, ¿sabes? O sea, no creo que una carrera sea como tan indispensable... ...si vas armando pequeños bloquecitos académicos... ...que te refuercen el conocimiento. Uh -huh. Creo que con eso puede ser suficiente para, para armar una carrera. Partiendo de que ya sabes... ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué tienes talento? ¿Y qué tiene futuro pues, comercialmente? ¿no? Pero es
0: lo que te decía, ¿no? O sea, creo que es bastante complicado saber para qué eres bueno. También siento que existe este síndrome del impostor que nunca... O sea, nunca... Y, y creo que es mucho en la, en la cultura latinoamericana, ¿no? Que no nos la creemos. Que mmm, nuestros papás nos dicen... Ay, sí, pero mejor vete por lo, lo más humilde. O empieza, empieza desde abajo. O, o así, ¿no? Entonces siento que crecemos... No creyendo que somos buenos en algo, ¿no? O, 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 o ay, no sé, o sea, sí. me sí, cuesta trabajo pensar que, que,
1: que, que admitir que somos buenos. Pues en, en ciertos momentos históricos de alguien, sí. Por ejemplo, yo ha, ha, ha habido momentos que, güey, pues, ¿para qué soy bueno, güey? O sea, ¿en no entiendo a estas alturas para qué puedo ser bueno, ¿no? Uh -huh. Pero pues desde antes es más fácil detectarlo, ¿sabes? O sea, cuando te gusta jugar fútbol es un talento, güey, ¿sabes? Te gusta hacer eso, te gusta estar en ese medio y conozco gente que tomó su carrera porque le gustaba el fútbol. Los fisioterapeutas, güey. De, de mi generación la mayoría tomaban esa carrera porque el, no pudieron llegar a ser futbolistas o porque su carrera deportivamente no iba como a buen puerto. Y ahorita... Tengo un amigo en esa situación y está él está certificado para ser entrenador ante la federación. Entrena con equipos bien perros. Otra amiga también que es la oficio de gallos. Uh -huh. y dices, güey, o sea, ellos querían estar en ese medio y lo están, güey, ¿sabes? Simplemente sabían lo que les gustaba que era el fútbol. Uh -huh. Y buscas la manera de estar en el medio. A lo mejor no jugando fútbol. Entiendes tus limitaciones también. Sí. Pero estás ahí, güey, ¿sabes? Con ganas y esfuerzo creo que se puede. Pero sí, o sea, aparte hay que partir de que no, pues no sabemos qué... Que nos gusta, güey, ¿sabes? Y, y creo que entre más creces es más difícil saberlo claro. si no lo
0: estructuraste bien antes, güey. Sí, o sea, creo que también es mucho de, de estarle como picando en, al, en varias cosas hasta como que darle al, al clavo. Este, este podcast empezó como... A mí me encanta la música, pero nunca fui bueno para la música. O sea, yeah. digo, me gusta mucho cantar, pero la neta es que no, no tengo ni el talento ni la pasión como para... Ni la pasión ni la paciencia para, para ser un cantante, ¿no? O un artista. Y creo que cuando nosotros pensamos en música, por ejemplo, pensamos en el artista, en el cantante que ya está arriba del escenario. Pero justo como dices, ¿no? O sea, hay un chingo de cosas que se relacionan con eso. O sea, están los managers, están los productores, están la gente de staff. O sea, hay muchas cosas que se pueden relacionar con eso que no necesariamente tiene que ser como la cara de... O lo que te enseña eh, las redes sociales o el internet, ¿no? Y hay, y hay a veces puestos más interesantes que eso. O sea,
1: un sí. artista... ...está expuesto a, no sé, 10.000 mil personas en un concierto... ...y luego llega a su casa y cena solo... ...y es ese abismo de... ...o sea, son problemas, pues, de artista, ¿no? Sí. Que si tú estás en el backstage o estás en otro puesto... ...aún así viajando con ese güey, pues... El, ...la emoción son distintas, ¿sabes? Y a lo mejor lo puedes complementar con el... ...pues no estar ahí, lo complementas con otra parte... ...otros vacíos que no te que no vives, güey. Claro. Entonces, siempre hay soluciones para encontrar... ...en qué eres bueno, digo, los test vocacionales... ...y toda esta, esta parte de, de psicología pues a, es caer a, a, la, a la ciencia que te puede ayudar a, a resolver esas incógnitas que de cierta manera, pues crees que no sabes. Y otro camino, pues también es ir picando a ver
0: dónde, dónde pega algo, que es un poco claro. más tardado, creo, pero sí. siempre hay estos atajos. ¿Tú como tú, tú cuando escogiste carrera a la mecatrónica hiciste algún test vocacional? Sí,
1: hicimos varios. Llevábamos una, una materia específica en la, en la prepa. Uh -huh. Pero pues, güey, al final de cuentas es un grupo de 30 personas... Y la maestra da clase a cuatro grupos más de 30 personas más en una escuela. ¿Quién sabe si daba clases en otra en otra escuela igual de, de orientación? O sea, la... la era muy genérico, ¿no? Tal vez. Sí, el enfoque no es preciso, ¿sabes? O mm -hmm. sea, te dan un test y, e incluso ese test te da... Opciones a 10 carreras y tú dices, no mames Me, me hubieras dicho nada, güey, o sea, me dices que eres Bueno para contabilidad, algo que Yo descarto por automático en ese momento Ajá. O ingeniería o alguna otra Carrera de comunicación, por ejemplo Y no hay una re aparente relación Entre ellas, claro pues mejor me hubieras dicho Nada, güey, ¿sabes? Y por eso es que descartas Todas las posibilidades y te vas con lo que te dice Alguien más cercano, en sí. este caso Tu familia, güey. Claro. ¿Tú hiciste y
0: algún Algún test? Yo también llevaba la La, la materia de la Orientación vacunacional, justamente también y también fue lo mismo, güey, o sea... A mí me dijeron, eres muy bueno para matemáticas, para ingeniería, para... para Pues sí, para justo para ingeniería, pero también eres muy bueno en arte, ¿no? Yeah. Entonces eran como dos mundos aparentemente distintos. Y yo, puta, pues ¿para cuál me voy? O sea, jamás he probado el arte, pero sé que soy bueno en matemáticas. Que dentro de arte hay muchas cosas que, te,
1: que pueden funcionar... Y dentro Exacto. de ingeniería también hay muchas cosas que pueden relacionarse, güey.
0: Aunque creo que... O sea, el discurso de mi familia, en, en mi caso personal... Eh, era de que no, es que tú tienes que trabajar bueno, estudiar, trabajar, tener familia mantener a la familia uh -huh. y obviamente en un, eh, vivimos en un país o en una cultura en la que el arte está mega o sea, es, o sea te dicen que no puedes vivir del arte ¿no? sí eh, entonces pues ¿cuál era el camino lógico? ¿no? pues voy a estudiar una ingeniería que me vaya a dar un buen trabajo, que me vaya a dar un buen dinero para mantener una familia sí que eso, en
1: teoría, hace esta semana platicaba con mi padrino, saludos para mi padrino si está viendo saludos. esto, y mi madrina él es ingeniero naval okay. y salió de Veracruz. Y ahorita es el Project Management de, de Nestlé, güey. Él ha estado en Brasil, ha estado en República Dominicana, ha estado en Suiza. O sea, ha trabajado en, muchos, en muchas partes del mundo en Nestlé. Y esta semana estaba con él y me decía, es que es incluso irresponsable meterte a estudiar ingeniería en un país donde la ingeniería no... No es val, val, valorada, güey. O sea, lo único que quieren de los ingenieros es mano de obra barata. O sea, sí. aquí realmente no se hace ingeniería. Y entonces fue un putazo de no mames, es, sí, sí es cierto. Güey, su hijo eh, está estudiando en alemán, en Holanda, ingeniería. Ajá. Y entonces allí la ingeniería y los puestos a los que él accede en cuestión de ingeniería. Pues son totalmente distintos, Es un panorama totalmente distinto a lo que pudiera hacer aquí, ¿no? Es que yo, yo, yo
0: lo que. yo también lo, lo, lo veo así. O sea, yo cuando entré a la industria que yo soy ingeniero industrial, entré como ingeniero industrial a una empresa automotriz, y en mi cabeza, o en lo que me enseñaron, era como, pues tú vas a ser como el, el que está arriba de, arriba entre comillas, como viendo, planeando, eh, como que, pues sí, como coordinando todos los procesos para que se lleven a cabo. Llego y me dicen, no, es que tienes que eh, pegar escuadras, tienes que mover esta máquina, o sea, sí. como que mucha talacha. Que no está mal. O sea, no, no digo que esté mal, porque al, al final es lo que nos enseña y lo que vamos aprendiendo, ¿no? Pero... Pero sí es como un putazo de realidad de decir, güey, pues yo estudié para, para hacer algo más, ¿no? O sea, mis capacidades es, son muchas, muchas más que estar pegando escuadras o que estar sí. moviendo máquinas, güey.
1: Sí, que no descarto también otra vez el aprendizaje, pues de algo empiezas y vas Exacto. escalando, pero... ...aún así no ves ese panorama de que... güey, yo todo esto lo vi en la escuela... ...¿dónde lo aplico en este sí. momento? Tengo un clip que se hizo más o menos viral en TikTok... ...con un compa que, que se llama Arturo... Uh -huh. ...que él también estu algo est él estudió... ...algo de ingeniería mecánica y administración... ...algo así se llama en el TEC de Monterrey la carrera... ...y no le gustó la industria... ...llegó a Eton... ...estuvo ahí experimentando y me dijo... güey, pues yo no estudié para hacer Excel... Y entonces ese, ese clip de que lo, lo que no nos gustó de la ingeniería, pues la gente lo empezó a tundir, güey. Así que no, pinches no sé qué. Y estos ingenieros. Y otro, güey, que fue el único comentario como que sí me marcó. dice es que estos son los temas que tenemos que hablar, güey. O sea, el país pues no está para esto y, y es una realidad, güey, que preparan a la gente para mano de obra barata y no está chido.
0: Wey. No, no está nada chido. Y justamente es que está, está muy cabrón. Y creo que, o sea, también México es un país que es de mano de obra barata. O sea, sí. creo que como que para cambiar eso necesitamos cambiar toda la estructura de, del país y pues está, está muy cabrón, ¿no?
1: Sí, y la realidad es que también, o sea, carreras de, eh, artísticas, pues cierto, o sea, es verdad que son complicadas, pero estás haciendo lo que te gusta, güey, ¿sabes? O sea, no te va a importar si ganas bien o si ganas mal. Mm. Mientras tú te levantas a hacer todo lo que te gusta y te apasiona, créeme que eso vale mucho más que estar presidiendo un sueldo todos los días, cada quincena. Y
0: creo que afortunadamente ya estamos más con esa mentalidad que antes, ¿no? O sea, te digo, o sea, mi, mi, mi familia viene como de esa mentalidad de estudia, trabaja, mantén una familia, ¿no? Sí. Y ahorita ya es mucho de estudia lo que te encanta, trabaja en lo que te gusta y sé feliz y el dinero vale madre, ¿no? que, no que creo, también son, Bueno, también es de doble filo, justo. Sí. O sea, no... no, no podemos no comer,
1: ¿no? Pues, no sé, güey. Yo, yo pienso todavía que no estamos preparados, o sea, que no estamos tan sólidos en eso. Y te lo digo porque el podcast es justamente estas carreras y a dar a conocer a quien está cursando una carrera, güey, y que la gente conozca uh -huh. un poco más de materias, de la experiencia llevándola, de qué se puede trabajar, que sí se puede vivir de eso. Y aún así, la tengo una carrera de, de artes, que es creo como el segundo o tercer episodio. Y las más es de las menos escuchadas, güey. Es de los episodios más chidos. Porque cómo platica, cómo llegar ahí, que sí puedes vivir de eso, güey. Y está muy padre la experiencia, pero la gente luego, luego descarta esas carreras por justamente esta idea que trae, güey. Y las carreras más escuchadas o los podcasts más escuchados, pues de carreras de ingeniería, cosas como más, pues, no sé, mainstream, por así decirlo. Mm -hmm. Que ves y, ah, sí, esto es una interesante. Y es lo primero que ves, güey. De todo el catálogo de profesiones, descartas las... Pues las que según yo, según tú no, no te dan para
0: comer y agarras Ajá. las que sí, güey. Oye, ¿cómo crees que ha cambiado este, este tema de los test vocacionales cuando tú lo tomaste, ahora que ya lo están. O sea, las carreras actuales, porque también creo que hay carreras muy nuevas, ¿no? O sea, el, el tema de ser influencers, de, 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 digo, no es una carrera, pero también es una algo a lo que la gente aspira. Entonces empiezan a estudiar, tal vez, marketing digital, comunicación. O sea, ¿cómo, cómo crees que ha cambiado? ...el tema vocacional de antes a ahora. Pues creo que el tema
1: vocacional es prácticamente el mismo, o sea, el enfoque que te dan. Simplemente ahora tienes más herramientas y tienes una carrera desde antes, güey. Hay un niño aquí en Querétaro que se llama Diki Duki, Saludos para él si ¿Sí estás viendo esto. Güey, en YouTube tiene como 5 millones de seguidores, güey. Órale. Y él pues creo que incluso mantiene a sus papás, güey. O sea, de que ya se cambiaron de casa varias veces. Wow. Sus papás son diseñadores. Entonces, de cierta manera entiendes el contexto de que por qué sus diseños, sus Tom tomlays son tan atractivos, mm -hmm. por qué la edición de sus videos son tan buenos, güey, por qué el storytelling está tan marcado. Porque probablemente no lo hicieron ellos, lo hicieron a través de su hijo, pero con un paquete completo. imagínate su hijo pues tiene no una vida resuelta, pero ya una carrera avanzada en, en creación de contenido, güey, ¿sabes? Sí. A lo mejor la parte académica no la tiene. Es justamente porque no hace disrupción, que es una empresa de orientación vocacional, de que yo no veía estandarizado nada, güey. Dije, no, ¿ves? estos test pues, no sirven, no, no son personalizados. Uh -huh. Y entonces empecé a creer en mi mente otra vez este proceso de ingeniería. Yo pensaba que podías hacer como un checklist automatizado donde alguien se metiera y fuera tom tomando decisiones y decirte esta es tu carrera selecta güey o sea toda tu experiencia todo tu contexto todos estos elementos que tú le estás metiendo a la base te llevan a, a esta carrera uh -huh. pero al final de cuentas era un eh, eran ciertos pasos que si no estabas en el momento adecuado o no podías controlar quién estaba metiendo qué variables güey entonces uh -huh. al final de cuentas necesitas hacer un proceso personalizado y, y de, de enfrente con la persona güey entonces me asocié con un, con un psicólogo que me dijo, sí, es cierto, okay. o sea, tiene que ser esta parte. Él lleva toda la parte técnica, desarrolló, no no como tal los test, pero agarró test un poco más profesionales y personalizados. Y lo que diseñamos fueron ciertas etapas, güey. Tú llegas a, al test, son tres test de iniciales, uh -huh. después tienes una entrevista con, con el psicólogo... ...para validar que realmente la información que estás dando es la, es la verídica. Se hace entrevista con los papás porque también ellos te pueden dar mucha información... de ...para qué eres bueno, qué influencia tienen de lo que tú estás poniendo en el test. Y después se hace una mentoría, güey. Supón tú que se seleccionan tres carreras nada más. Estamos limitados a de una a tres carreras. Ajá. Derecho, ingeniería industrial y no sé, güey. Alguna otra... Algo de artes que se, que se le parezca. Y buscamos qué áreas hay en común en esas, güey. Mm, y te okay. damos solo una opción de que, oye... Bueno, por ejemplo, ¿qué relación hay derecho con ingeniería industrial? Toda la parte de normativas
0: uh -huh.
1: que tienes que cumplir y tienes que seguir al pie de la letra, te lo dicta algún reglamento okay. para cumplimiento, pero tiene toda la parte industrial, güey, de emisiones a la atmósfera, toda la parte eh, de STPS, todos los cumplimientos... Deben de, de estar a fuerzas y las empresas no lo cumplen. Entonces tienes esta mm. parte legal de habilidades, de encontrar lagunas donde sí donde no, pero tienes esta parte industrial. Y es un nicho bien chiquito que a lo mejor no hay una carrera como tal de seguridad y higiene, por así decirlo. Ajá. Pero con cursos puedes irlo mezclando y con habilidades y al final de cuentas tu carrera no va a haber mucha gente en ese
0: ámbito tan especializado como tú y el mercado para mm -hmm. ti es enorme, güey. Justamente estaba, estaba platicando con de eso con un compañero del trabajo que tengo, tenemos un compañero de trabajo que es súper especializado en, un, en una sola área, güey. Okay. ¿En qué? Yo, yo, ahorita, yo ahorita estoy como en controlling, uh -huh. que es finanzas. Entonces, ese güey es, es de Alemania y está súper especializado en controlling de materiales. ya yeah. O sea, súper nicho. Y todas las dudas, todo lo que sale de materiales van, a, van con ese güey. Entonces, ese güey se lo trajeron de Alemania, eh, le dieron chofer... Eh, ahorita vive en Guadalajara, entonces vive en una de las zonas más exclusivas de Guadalajara Le pusieron DEPA Entonces es como esa parte como de especializarte Y, y digo, ahorita estoy hablando como de esta parte de finanzas Pero creo que cualquier proyecto que hagas O cualquier carrera que escojas Es como en, no sé si existe esta palabra Pero en nicharla ¿no? sí. Como que agarrar el nicho E irte por eso Porque hablarle a todos es hablarle a nadie Exacto. ¿No? Sí.
1: Y es justamente lo que lo que hacemos, güey. Hacer un nicho chiquito en donde el mercado sea muy amplio porque vas a ser de los pocos especializados en eso. Y otra vez, probablemente no vas a cursar cuatro años académicos, vas a cursar tres años con puros diplomados, pero enfocados totalmente a tu área y, güey, mm -hmm. no mames, te ahorraste ese tiempo. Y aparte, pues, estás especializado. Ya sabes a dónde vas, güey. Sales de ingeniería industrial y tienes la aeronáutica, tienes la automotriz, tienes eh, calidad, tienes ambiental. O sea, tienes un buen de ramas también para escoger. Y en lo que vas calando, en cuál te gusta más en la chamba, también es bien complicado y te lleva un buen de años, güey.
0: Oye, ¿y qué pasa? O sea, porque creo que o sea el camino tradicional que nos, que nos imponen y que todavía creo que ya se está un poquito depurando, pero todavía tenemos ese, ese problema, es que es estudiar, ¿no? O sea, estoy una carrera, o sea, termina la prepa, metete a la universidad, pero siento que hay muchas personas que no son buenos para eso, o sea, porque su talento está en otro lado. ¿Cómo le haces cuando, o sea, cómo identificas a esas personas y cómo le dices, o sea, no, no, tu, tu rol no es para estudiar, sino para hacer o, o para... Estudiar de otra forma, no, no de la forma tradicional. Sí, justamente es uh, en
1: el sistema en el sistema educativo donde nos enfrentamos a, a esto, pues, ¿sabes? Uh -huh. Detectar cuál es el área de aprendizaje de esta persona. Si es muy académico, incluso lo utilizamos para las carreras y tienes el perfil de derecho, pero no te gusta leer, no te gusta el sistema educativo normal, que es Exacto. de pura lectura, probablemente no sea la mejor carrera para ti, güey, porque el sistema de aprendizaje que está para estas carreras no se va a adecuar a ti y la neta es que no la vas a armar, güey, ¿sabes? Entonces, primero nos centramos, nos, nos de hecho, uno de los test, primeros test que te decía es estilos de aprendizaje, güey, cómo aprende esta persona para que esa carrera vaya de acuerdo también al cómo claro. puedes aprender, güey. Entonces, in, indudablemente tienes que canalizar ese ese... Ese input y seleccionarlo también al canal que va a ir, güey, te, te digo que también es importante la universidad o este espacio académico en el que vas a estar, porque si no se adapta, tío, no tú tienes una adaptación a tú hacia el lugar, pues tampoco va a jalar, güey, te va a salir a los, a los dos semestres, a los seis semestres. Sí, porque güey. te va a
0: hartar, ¿no? O sea, porque si, si se mete a derecho, pero no me gusta leer, pues, güey, me están dejando leer un chingo, no, no me va a gustar esto. Claro. Aunque sí seas bueno para derecho, ¿no?
1: Que al final de cuentas, te digo, es, es algo bien importante de considerar y la parte de la, de la academia eh, estrictamente en aprender y la parte rigurosa del, de un papel que te valide tu conocimiento es importante siempre, güey. Así seas eh, el fotógrafo más cabrón, tiene cursos especializados en eso, güey. Que los cursos no siempre son de examen y aquí está tu manual y termina, ¿lo sí. sabes? O sea, el curso es de a, ven y haz si y aprende y al final de cuentas si te avala un examen. Pero el estilo de aprendizaje que fue de esa parte académica es muy distinta, güey. Claro. Pero al final de cuentas, un, alguien te respalda de que tú tomaste un curso una certificación o algo académico,
0: que creo que eso es bien importante nunca descartarlo, güey. Sí, yo también creo que, 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 no, es, que no es. O sea, no se debe descartar. Aunque, eh, bueno, no sé tú qué pienses, pero creo que ahorita eh, los trabajos, sobre todo en México, sí te, sí te exigen una carrera como tal, ¿no? O sea. Sí, si van a contratar a alguien y ven a alguien que tiene cinco diplomados versus alguien que tiene una carrera, aunque el que tiene cinco diplomados sea más fregón, creo que se van a ir por alguien que tiene una carrera, ¿no? ¿Tú qué opinas? No sé,
1: güey. Yo hace poquito estuve en ese proceso y he estado constantemente en esos procesos de, de reclutamiento y ya más me, me he dado cuenta, güey, que, digo, tal también estoy hablando desde mi privilegio que tengo un título universitario, güey, ¿sabes? Sí, claro pero se han, se han enfrentado más al, o me han enfrentado más al qué sabes hacer, güey, ¿sabes? O al, a ver, okay. ¿cómo, ¿cómo resolviste en este momento esto? Háblame un poco más de tu experiencia en este momento, o del crecimiento que tuviste con ese proyecto eh, profesionalmente, ¿no? Entonces, creo que sí ya las empresas, al menos a las que yo he aplicado, que son pues, lo estándar, no son uh -huh. fintechs o cosas así muy extrañas, Sí me han pedido más de habilidades y el título pasa a segundo plano, así como de que ya pasaste todo el reclutamiento. ¿y, dices, ah, ¿y tienes título? ¿O un papel que avale? Ah, sí. Y entonces ya Ahora. da el tic. Pero, pues probablemente un buen candidato que sepa hacer las cosas pueda pasar también sin un título, güey.
0: Alguna, alguna vez... A mí, a mí te digo que a mí me encanta la música y, y ahorita con, con, cuando empecé con el podcast, como que mi mente empezó a pensar como en Spotify, ¿no? Y dije... ¿Y si, y si, y si aplico para Spotify? Sí. Y dije, pues, a ver... Y ya empecé a meter como a las, a las carreras y aparte se ven increíbles, ¿no? Sí. Y en todas las, descri las descripciones de puesto de las carreras, bueno, de los puestos que estaban ofreciendo en Spotify, en ningún momento te piden una carrera. O sea, solo te piden que seas de tal forma, que tengas experiencia haciendo tal, pero nunca te piden una Sí. Una carrera universitaria. Yo también lo vi
1: con, con Spotify. Vi las vacantes. Hace poquito, como unos seis meses. También en Amazon. Encontré uh -huh. algunas que no te piden el título. Hay una empresa que a mí me gusta mucho. Se llama Diayo. Es empresa de, de destilados a nivel internacional. Tampoco te pide una carrera especializada en, en algo. Entonces, güey... Creo que ya no, ya creo que ya estamos migrando hacia otro lado, pero sí es importante que lo que sepas hacer esté respaldado académicamente de alguna manera. Porque te también te da otro panorama, o sea, al menos sabes cómo se llama esa cosa que estás haciendo. Claro. Ahorita decíamos de las cámaras, güey. O sea, a lo mejor sabemos las funciones y, y de cierta <risa> manera, pues, ponerla derechita y no sabemos qué se llama encuadre y que si hay ciertas sí. reglas para el encuadre, que cuando te, te pones en contacto tu experiencia con lo académico...
0: Explota la tacha, güey. y Dices, no mames, no sabía que podía sí, hacer güey. todo eso, güey. Sí, justamente estaba platicando con Mitch, que tú también ya platicas con él, sí. ¿no? Y él me decía, o sea, cuando yo llegué como a este tema de redes, pues él, ellos me decían, no, pues haz este, las estadísticas y no sé qué. Yo no sabía que se llamaba así, pero yo ya lo había hecho antes, ¿no? Sí. Entonces creo que cuando juntas estas dos partes, este, se, se, o sea, se, se potencializa muchísimo. Y como dices, te explota la tacha. Y es cuando empiezas como a aprovechar todo esto conocimiento y ya empiezas a venderlo mejor también, ¿no? Sí, por eso te digo, y aparte te da un sentido también de formalidad, güey. De
1: profesionalismo en hacer las cosas, güey. Al final uh -huh. de cuentas, siempre... La, creo que la gente que está des destacando de alguna manera, aunque no tenga este respaldo académico, es muy profesional en lo que hace. Pero esta parte académica, pues también te da disciplina, güey. El ponerte a estudiar para un examen, el ponerte a leer. O sea, son ciertos detallitos que al final de tu carrera sí tienen un peso bien cañón la parte académica. No como tal la escuela o la universidad, sino este proceso académico de adquirir conocimiento,
0: wey. Y también, ¿sabes qué? Creo que tampoco... O sea, creo que no, no se debe de enfocar más como hacia lo que yo puedo ofrecerle a alguien. Sino como que, ¿qué me está aportando a mí como persona, no? O sea, no estudiar por ganar más dinero o por aplicar y, y, y tener esta vacante para esta empresa. A menos que esa, eso te lleve a un fin que tú ya estableciste, ¿no? Sí. O sea, que no nada más estudiar por estudiar o hacer por hacer, ¿no? Sí, pues es que es bien complicado y aparte Está bien complicado. Y ahorita, ahorita
1: pensando y analizando más la situación también va a depender de cada persona, güey. O sea, o sea obviamente escuchaba el otro día que hay más gente que tiene ahorita internet que tele antes, güey, sabes. O sea, uh -huh. lo cual también dice que puedes tener información, sabes. A veces la situación en tu familia no puede ser tan ...tan acomodada, por así decirlo... ...pero al final de cuentas, güey... ...incluso si estás escuchando este podcast... ...tienes internet, güey... Y, ...y puedes tener acceso a información... ...entonces de, a estas personas... ...que están escuchando o viendo este podcast... ...pues güey, no te duermas en los laureles... ...agarra información y empieza a construir una carrera, güey...
0: ...sí, yo también creo que sí, o sea... ...creo que si algo te interesa... Ya, ...ya la neta hay un chingo de cosas... ...en lo que puedas como indagar... ...y ver si realmente te gusta o, re, o, o no, ¿no? ...y si no, pues a lo siguiente, o sea... ...hay muchas cosas... ¿Qué, qué, ¿Qué papel crees que juegan la gente de alrededor nuestro? O sea, lo que te decía, ¿no? O sea, mis papás me decían, pues, a, a, mi camino fue así y, pues, tú tienes que hacerlo así. Pero ahorita, como el, el que me comentabas, ¿no? De, tu, de, de este creador Dicky Duque, que tiene 5 millones de seguidores y sus papás son diseñadores y, de alguna forma, también tiene como esta escuela que, que lo potencial, potencializó. Pero, ¿qué, ¿qué papel crees que, que tengan? O que te, bueno, ¿qué papel crees que tengan...? Y si se, 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 ya, ya lo ves como más eh, que está cambiando en, en ese sentido.
1: Pues también depende mucho, güey. Yo creo que la gente que está a tu alrededor siempre busca lo mejor para ti, indudablemente, güey. En este caso yo siempre he dicho que mi papá me, me eligió mi carrera o me ayudó a elegirla, güey. Pero pues no vio más cosas que influían, ¿no? A lo mejor él se, se proyectó en, en alguna vez ser ingeniero, güey, y no lo pudo hacer. Digo, no sé si sea el caso. Pero los papás, en este caso, que son las personas más cercanas, pues intentan aplanarte a, a las curvas de aprendizaje que ellos vivieron, güey. Sí. Siento que no tienen el tacto de hacerlo, güey. O sea, no te cuentan la parte fea de que, oye, güey, no mames, yo sin carrera batallé así, 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 güey. O yo sin escuela batallé así, así. Y es otra vez como la parte esta de los mentores, que no te cuentan la parte fea, güey, sino te cuentan la parte idealista. Y tú entonces dices, no mames, ese es el camino. Pero pues no ves todo lo que pasó y que no empata con el contexto. Claro. Entonces... Creo que la hay muchas maneras de, de abordar. Creo que es muy importante escuchar a quién está alrededor, pero también entender el contexto de quién te lo está diciendo, güey. O sea, si un tío te dice, un tío que nunca ves y te dice, no mames, hijo, estudia una carrera, ponte a chingarle, <risa> pues también toma de, de quién viene, ¿no? Pero si en este caso son personas muy importantes a ti, entiende el contexto y por qué te está diciendo sí. eso y en qué se puede aplicar para ti, güey. ¿Sabes? Sí. Y que esas personas que también dan un consejo o te dicen por dónde irte, pues que sean conscientes de todo lo que vivieron y que sí. a quien tú le estás transmitiendo el mensaje, que sepa quién eres, güey, para que pueda distinguir en, en la opinión que le estás dando.
0: Wey. Y además creo que también, o sea, es justo como que, y creo que entra mucho esta parte como de conocerse, porque si tú nada más escuchas, escuchas y ya, y vives en, en piloto automático, pues eventualmente te va a llegar este punto en el que te vaya una crisis existencial de decir, puta, estoy viviendo la vida de alguien más, o solo estoy haciendo lo que me piden ¿no? entonces es justo como que agarrar lo que, lo que te sirve y lo que no pero es, lleva un proceso para, de, de, de conocimiento eh, en tu caso eh, ¿cómo crees que juegan también las redes sociales o estas nuevas plataformas? porque empezaste Disrupción y luego esta, esta parte de de, 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 de de orientación vocacional lo llevaste al podcast ¿no? o sea como que son utilizar estas herramientas y como que ir como migrando este este contenido a diferentes, a, a diferentes plataformas para que llegue a más personas, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido para ti eso? Pues al principio el, el podcast fue justo eso. Yo
1: sabía que había gente que no tenía acceso a un curso vocacional o que incluso ni siquiera quería... Lo tenía fe en un curso vocacional y entonces la idea fue vamos a hacer una plataforma, obviamente montándote al podcast en donde ves a todos que empiezan a hacer podcast uh -huh. y que es tan fácil hacerlo, güey, en, en, entre comillas, o empezarlo al menos con sí. tu teléfono grabando, que todo, güey, si te estás escuchando esto, tienes un teléfono, puedes empezar un podcast. Y, y eso, güey, dije, no mames, yo también me quiero subir a eso, creo que es algo que puedo aprovechar, es algo que probablemente me guste, quiero calarle. Y empecé también de, a pensar de que, güey, pues, ¿a quién voy a invitar, güey? A ver los podcasts grandes y son gente sí. en, que entre ellos se conocen o que ya tienen una carrera. Y entonces pensé, las únicas... Tengo una base de datos de gente que, que conozco que en algún momento son fueron mentores del de, de proceso de disrupción. Y lo tengo así en un Excel todo apuntado. Y dije, güey, estas personas me pueden servir de algo, güey. O sea, son carreras, se, se repiten un chingo de carreras. Pues uh -huh. puedo entrevistarlos en cómo se la vivieron en esa carrera. Uh -huh. Puedo repetir carreras incluso porque son historias totalmente claro. distintas. Y al final de cuentas es una... Fuente inagotable de, de invitados y entonces pues fue lo que lo que tenía hice lo que pude empecé a invitar gente y el podcast antes se llamaba eh, y ahora qué estudio güey okay. porque iban totalmente enfocado a carreras universitarias o académicas que ya existían okay. hasta que invité a un amigo que es peleador profesional y él empezó a ser peleador porque era gordito güey y no encontraba un deporte que le encantara y ahora es peleador que está a punto de llegar a UFC güey Wow. Y dices, no mames, esta historia es digna de contar. También hay gente que puede escuchar esto y que le pueda cambiar la vida profesionalmente. güey. Sí. Entonces decidí cambiarle el nombre del podcast a, a, a El Arte de Ser para El Arte de Ser Peleador, El Arte de Ser Ingeniero Industrial, El Arte de Ser Abogado, lo cual empata más con cualquier nombre y ya también puedes agarrar una lista de varias carreras o de la misma carrera. Y es el arte de ser eso. También lo romantiza un poco esa profesión, güey. Entonces, así fue como lo pude integrar. Que al final de cuentas es contenido, pues, de cierta manera educativo. Uh -huh. Pero, pues, ya, ya en la conversación te llevas a otro pues a otro, a otro otro mundo. Pero todas las preguntas están enfocadas a la carrera, güey. Específicamente a la carrera. ¿Cómo la hiciste? este ¿Qué consejos te han dado? ¿Cuáles son las primeras oportunidades para profesionalizarte? Eh, ¿Qué perfil tiene la carrera? ¿Sabes? Uh -huh. O sea, enfocado totalmente a eso. Y tengo un guión. Que creo que de preguntas,
0: de las cuales procuro no salirme para que el contenido mm -hmm. sea totalmente eso, güey. Oye, y a mí, a mí se me hace muy, muy interesante esta parte porque creo que lo que realmente conecta son las historias, ¿no? O sea, si tú hicieras un podcast en donde solamente le preguntaras sobre la carrera, pues igual y sí funcionaría de cierta forma, pero no sería muy diferente a lo que ya existe, ¿no? Sí. O sea, al, al, a los test vocacionales que ya existen. Pero cuando le metes este ingrediente extra de la historia de la persona y empiezas a decir, no más, o sea, esa persona. Igual, pues como, como dices, ¿no? O sea, es una, una carrera, pero diferentes tipos de personas. Entonces, tal vez tú conectas con, con un contexto parecido al tuyo y dices... Ah, o sea, si él pudo y era parecido a mí, pues yo también voy a poder, ¿no? Y si ya me estaba llamando la atención esto, pues ahora me llama más la atención. Entonces, es muy valioso encontrar este tipo de contenido con ese ingrediente extra. Sí, ¿no? pues es eso,
1: güey. O sea, al final de cuentas veía que alguien más invitaba entre influencers y hacían un podcast... ¿De qué manera yo podía conectar con la gente? Pues contando historias, güey. Sabemos sí. que el storytelling es una herramienta muy importante. Entonces, persona que tenga una buena historia que contar... Va a ser un contenido muy valioso, güey, ¿sabes? Y al, sí. y al mismo tiempo busco que haya instancias replicables. O sea, que la gente diga... Ah, no mames, yo también pasé por este momento. Yo también me cambié de carrera por acá. Yo también soy creativo así. Uh -huh. Y entonces genera estas instancias... Son de los elementos que siempre busco tener con las preguntas... Y que el podcast tenga el storytelling... Eh, la carrera, obviamente, o una carrera, o, un, o cierto, pues, clasificación, que a veces es complicado meterle una clasificación uh -huh. a una persona, güey, pero para fines prácticos funciona al podcast, y las el, el instancias replicables, o sea, sacar este contenido que alguien más se pueda identificar,
0: güey. Sí, que pueda re replicar en, en, en su contexto y, en, y en, su, en su forma en la que está viviendo la... Su proceso, ¿no? Es correcto ¿Cómo le, O sea, ahorita me estás comentando Que tienes un, un guión, ¿no? Que tratas de no salirte Y, y, y veo en ti que eres una persona Súper estructurada y, y como que trata De como de seguir esa línea Pero sabes tú Que el podcast Y estas conversaciones Siempre se salen de la línea, ¿no? Y, sí. y, y creo que es lo rico de, de esto, ¿no? O sea Muchas veces te sales de la conversación y empiezas a tener conversaciones mucho más fluidas y, y eso, ¿no? O sea, a mí a me mí pasaba al principio que yo tenía mi, mi, mi lista de preguntas y trataba de no, ser, de no salirme. Ahorita yo nada más ya pongo como un objetivo, un, obviamente tengo como un esqueleto de mi, de mi conversación, pero como que trato de fluir. ¿Para ti cómo ha sido esto de, de fluir con la conversación, pero también como, oh, como que tratarla de llevar para donde te interesa llevarla?
1: Pues ha sido muy difícil, güey. Al final, yo siempre valoro el esfuerzo de, de los podcasters que no tienen un guión aparente. Obviamente investigas al invitado o medio sabes algo, tienes un esqueleto de lo que quieres hacer. Yo no podría, güey. O sea, yo soy muy disperso. Yo necesito tener a fuerzas <risa> y tengo una pantalla donde estoy viendo las preguntas siempre, güey. Ok. Pero pues, al final de cuentas también soy alguien muy sociable. Procuro conocer al menos a la persona que estoy invitando para tener algún tema de... De conversación al menos y exprimir sí. a, a lo más que pueda. Lo que sí he aprendido y me ha funcionado mucho es ir conectando esos puntos, güey. Por ejemplo, alguien empieza a hablar de la universidad, empieza a hablar de una carrera, de los papás. Y ya después, pues, hablando de los papás hay una pregunta que va enfocada al ¿Y qué te dijeron cuando decidiste esto? Entonces, uh -huh. vas conectando las ideas. El, el set de preguntas son como 10... Yo creo que normalmente cada podcast, y se ha ido eh, eh, decreciendo este número de preguntas que hago, yo creo que ahorita ya he eh, de estar preguntando unas cinco preguntas. Ok. De que antes si sí me echaba las 10 y hasta tenía unas cinco más de reserva por si acaso... Ahorita ya no tanto, porque la conversación y el mismo hilar los puntos de lo que quieres, de lo mm -hmm. que quiero saber ya es más fácil, güey. Sin embargo, no tengo esta habilidad yo de sacar tema de algo que no tenga preparado, por ejemplo, güey. Lo cual eh, hay muchos sí. podcasters que sí tienen la habilidad, güey, y se los admiro bien, cabrón, para no tener el set de preguntas o, o, o el, pues esto estructurado, güey.
0: Pero yo creo que sí, todos lo tenemos. O sea, incluso, o sea, por ejemplo, los, re los reality shows tienen un guión. Mm -hmm. O sea, aunque pareciera que no, yo creo que todos tenemos como este guión porque... Híjole, es súper es, es complicado llegar en cero. Sí. O sea, digo, al menos investigar al invitado, eh, conocerlo de alguna forma, tener un punto de inicio y como que de ahí no 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 separarte tanto de la conversación. Creo que es todo mundo lo tiene que tener, ¿no? O sea, no no creo que haya alguien que... Y no aparte también
1: es respetar la carrera de quien estás invitando, güey. O sea, si yo te invito sí. y te digo, oye, güey, este, pues, ¿tú qué, qué te dedicas o qué pedo? ¿Sabes? O sea, la conversación va sí, como... Sí, güey. Mm. Para mí sería incómodo, ¿la neta, güey. Para mí también. O sea, es como, güey, entonces no me investigaste, o sea... ¿no? Y al revés, digo, también ah. porque haces podcast, pero la gente que investigas y le preguntas cosas, pues, güey, tú utilizas mis podcasts para tus invitados y yo utilizo algunos tuyos, mm -hmm. para. o sea, porque hacemos ese trabajo de investigar a los, a los, a los invitados, güey. Y al final de cuentas... Cuando le preguntas algo distinto de lo que ya le habían preguntado antes o de lo que siempre habla, también se siente como importante el de que, ah, no mames, hiciste tu tarea. Invité sí. hace unos meses a, a Luis Mi Negocios, yo soy un creador de contenido muy grande aquí en Querétaro, y sí me decía de que, güey, hiciste tu tarea. O sea, se ve que uh -huh. le dedicaste tiempo y eso lo valoran bien, cabrón, también.
0: Sí, eso lo valoran muchísimo. No se ve que Luis Mi era de Querétaro. Sí, vi, sí lo sí. Que, que grabaste con él, pero no se ve que era de Querétaro. Qué Digo, chingón. no sé si es de Querétaro, pero vive aquí en Querétaro. Aquí recién. Es sí. Qué chingón. Sí, porque. O sea, es esta, esta parte como de empatía también de lograr con el invitado y y creo que es, es, es en todo, güey. O sea, como que incluso cuando vas a pedir trabajo o estás en una entrevista, a mí, a mí lo que me funciona mucho y, y me ha funcionado bastante bien es de alguna forma, o sea, te, tienes un primer contacto con la persona de RH y te, te, te das un nombre. y Yo siempre la busco en LinkedIn, ¿no? Sí. A ver cómo es. O sea, porque normalmente es como por, o por teléfono o por WhatsApp y tal. A veces no tiene ni, ni su foto. Entonces, como, quiero saber cómo es, qué, qué estilo tiene, si tiene publicaciones en LinkedIn. Incluso a veces, lo admito, me, me los he buscado en Facebook, ¿no? Sí. Para ver qué, qué, qué... O sea, porque a mí me gusta tener como esta referencia de imagen, ¿no? Y más ahorita que todo es virtual, güey. O sea, en mis últimos tres trabajos jamás me han hecho una entrevista eh, presencial. No mames. Todas han sido por, por Teams, o sea, virtuales. Ya, yeah. Entonces, como que todo eso va migrando hacia allá, pero no debes de dejar de lado de ver esta parte personal y hacérselo saber. Sí, digo, al final de cuentas,
1: sí tienes que lograr esa empatía con esa persona. Y creo que en el podcast, ya después de un ratito que empiezas a, a platicar, también te pierdes en la mirada del, del invitado y conectan de cierta manera uh -huh. y se gesta esta conversación. Pero, pues, güey, tienes que respetar a la persona, güey. Al final de cuentas, estás invitando a un lugar y tienes que sacar de información de donde puedas también, güey.
0: Sí, o sea, y, y, información que le puedas sacar a él, que le vaya a servir a tu audiencia y que o sea, que al final vuelva, enriquezca muchísimo esta conversación y que no sea nada más una conversación por tener una conversación. Y también ¿no? flu, flu,
1: funciona como terapia, güey. O sea, muchas veces de que, ay, güey, no me he dado cuenta que había elegido esa carrera por esto, ¿sabes? Sí. O estamos tan acostumbrados a mucha gente que trabaja en home office que su, su única interacción en la semana es el podcast, güey. O en mi caso, güey, estuve mucho tiempo en home office. Y yo era, yo siempre acostumbraba a salir todas las semanas, güey, a hacer networking, a platicar con amigos o lo que tú quieras. Y ya mi única interacción con gente real, güey, era en el podcast, eran esas conversaciones. Entonces, de cierta manera, pues, tenía que, pues, darle la importancia y aprovechar ese momento que tenía con la persona,
0: wey. Y aparte, es, o sea, son proyectos que se le, se le debe de dar la importancia, o sea, porque al final, si lo haces nada más como por, eh, pues, en mi tiempo libre son proyectos que no te van a dejar mucho, ¿no? Y aparte tener conversaciones con personas que están haciendo cosas distintas a ti enriquecen muchísimo a tu aprendizaje y a tu, y a tu forma de ver la vida y, y ahí va a mí como mi siguiente pregunta para ti o sea, has escuchado un buen de, de conversaciones y has tenido un buen de pláticas con personas de diferentes carreras que tú. Nunca te has cuestionado si lo que estudiaste o lo que eres o lo que haces es realmente lo que quieres hacer. Yo creo que cada episodio, güey. Y tuve un momento
1: He tenido momentos de crisis. Normalmente al, a los invitados que están en el arte de ser son invitados muy cabrones en lo que hacen, güey. O yo uh -huh. así los considero. Y en el momento que llegan y se plantea esta conversación y son muy seguros de lo que hacen y están encantados muchas veces, aunque nada más lo platiquen en ese momento, al final del podcast y es como de, madre, y si yo qué estoy haciendo, güey, ¿sabes? O sea, estos güey ya hicieron... Y van por acá, ya tienen esto. Y entonces sí me genera a mí o me generaba este momento de vacío. ¿Y de, yo qué estoy haciendo, güey? Sí. Y no era hasta que editaba que, que yo decía, güey, pues también me puse al tiro. Wey. O sea, lo que yo estoy haciendo también lo defiendo, cabrón, güey. Aunque sí. no sea mi carrera como tal porque pues sí es un hobby el podcast. Porque todavía no vi vivo de eso. Uh -huh. Todavía. Todavía. Eh, pues me defiendo, güey. O sea, también si la gente se va a poner a ver esa comparación por así decirlo, no ya no fuera de lo mío, pues va a decir, este güey también se puso al tiro, o se defiende. O al menos yo personalmente, güey, o sea, yo digo, güey, yo sí quería decir eso, sí quería tirar uh -huh. esa pregunta, sí quería sacar ese hilo, lo cual a mí me hace mucho sentido y ya es reconfortante, pero en el momento sí me dejaba crisis terribles, güey, que tuve que aprender a, a lidiar. Normalmente después de un podcast... Lo que hago es irme a jetear, güey. O sea, termino, guardo todo y me voy a dormir, güey. Porque el, el putazo que deja la persona, a la, esa vibra, esa esencia, sí. es abastalladora Y no lo hacen por mal pedo, pero pues no sabes en qué momento te vas a encontrar a la otra persona. Si yo estoy bien, si estoy mal, no sé cómo me voy a recibir esa información. Prefiero dormirme y que el otro día editarlo para darme cuenta que sí pues, estoy al pedo, ¿no?
0: Sí, es que sí está cabrón. A mí lo que me pasa después de cada conversación es que termino lleno de energía. No. Sí, has, has ah, escuchado que sales a correr y todo, sí, ¿no? Sí, güey, me salgo a correr porque te, termino o sea, como... como no, y, y más cuando como que generas este click con, con el invitado. Sí. De que la conversación fluyó chingoncísimo. Y, y termino lleno de energía. Pero sí me pasa de que digo, puta, ¿qué estoy haciendo? O sea, alguna vez entrevisté a a Marcelo Lara, que es el guitarrista de moderato. Uh -huh. Y ese güey hace de todo. O sea, es guitarrista de moderato, es pastelero, es eh, catador de hamburguesas, es productor. O sea de quién quedó, él? No, él es de Ciudad de México, me ah, parece. Ah, lo hiciste por, es el por Licefos, Zoom. Sí, sí todavía me acuerdo de eso. Y, y te deja como con esta sensación de no mames, ese güey está haciendo de todo. Y aparte él te lo dice, a mí me encanta hacer de todo. Y quien no esté haciendo de todo, entonces no está haciendo nada. Sí. Y yo, puta madre, o sea, <ríe> yo no estoy haciendo nada entonces, ¿no? Porque aparte cuesta mucho trabajo, ¿no? Hacer de todo. Digo, también creo que lo dicen desde un privilegio y desde un punto en el que yo, ellos ya, ya le chingaron. Y ahorita tienen ese privilegio de poder hacer todo, ¿no? Porque ya tienen tiempo, ya tienen los recursos, ya tienen este 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 esta fama, por así decirlo, donde la gente los empieza a considerar para varios proyectos. Pero, pero sí, o sea, también, también me pasa, güey. O sea. Y parte del trabajo.
1: Justo hace unos días hablaba con, con otro compañero podcastero, con el buen Swaster. Le mando saludos si estás viendo esto. Saludos. De que, güey, estas carreras las estamos haciendo extra a, a una carrera convencional. Sí. O sea, no vivimos de esto. Esperamos, no sé si en algún momento vivir de esto. No sé si ver esta carrera como algo que pueda darnos de comer funcione. Al menos yo lo hago porque me gusta y no esperando dinero de esto, güey. Pero me decía una amiga, y esto iba en la conversación, una amiga de la familia, que estuvo en el podcast hace un buen rato y ahorita que ve como esta exposición que tienen los demás y que ya te pueden ver en un TikTok y uh -huh. que ella siendo emprendedora quisiese esa exposición ahorita, uh -huh. me dice, güey, ¿me podrías cobrar? Ajá, ¿me puedes entrevistar? Incluso me puedes cobrar y te estoy dispuesta a pagarte. Esa, esa amiga de la familia, O sea, es familia realmente, güey. Sí. Y le dan, obviamente, no te voy a cobrar, pero ya te abre un panorama que dices, güey, o sea... Después de dos años, si sigo así, trabajando, sí. en un momento puede llegar,
0: güey, ¿sabes? Y ya te van dando indicios de que, pues, puede ser, güey. Claro, o sea, al final, o sea, este, este tipo de espacios que estás, está teniendo un auge, ¿no? O sea, a mí, a mí me gusta pensar mucho que, que la vida es como un ciclo, ¿no? O sea, a, antes funcionaban mucho los, los videoblogs, ¿no? Que eran videos de larga duración. Ahorita están de moda los, los TikToks que duran 3, 4 segundos, ¿no? Sí. O, entonces, como que tu cerebro se empieza a acostumbrar a eso. Pero en algún punto de la vida me gusta me gusta, me gusta pensar que, se, que va a regresar a esto, ¿no? Y sí. este formato, siento que estamos como en el momento correcto para hacerlo, cagarla, hacer, deshacer para que en cierto punto se ponga de moda otra vez el contenido de la graduación que creo que ya está llegando ahí, güey. Sí crees. Según yo, creo yo
1: que los, sí. los videoblogs son la antítesis del contenido serio, güey. O sea que tenían estos cortes en continuidad, sí. porque no tenías una cámara para poder grabar tanto tiempo y entonces no sé de cuánto duraban normalmente los videoblogs, pero sí se construyeron con herramientas que Tenías en ese momento, güey. Uh -huh. Y después salieron los, los contenidos más largos que, en este caso, los podcasts. Y ahorita ya con TikTok y, y Reels, incluso Instagram, ya está migrando a, a videos cortos, güey. Tienes que adaptarte. Tienes lo que padre adaptarte. del podcast es que tienes un contenido macro y lo haces micro y sí. alarmaste, güey, ¿sabes? Pero si un día muriera el podcast, tú tienes un
0: mensaje que llevar, güey. Ese es lo importante, que tú sabes cuál sí. es tu mensaje. Si no tuvieras ningún mensaje...
1: Me preocuparía,
0: güey. Sí, o sea, lo que, lo que alguna vez escuché y que a, a mí me conecta mucho y es por lo que lo hago, es que el contenido que hagas puede, tiene que funcionar en cualquier plataforma. Sí. O sea, si hoy muere el internet, ¿qué harías? Sí. Pues tal vez escribes un periódico, güey, o, o algo. Pero como que justo lo que dices, ¿no? Como que el mensaje que tienes... Sí, el fondo. El fondo Que tú es lo, hace lo rato. Que, es lo que importa. Sí, la forma
1: lo puedes disfrazar como... Que. O sea, a mí no me gusta hacer videos, güey. No me gusta hacer historias, por ejemplo. Entonces, yo programo todo, güey. O sea, yo todos los días genero contenido, pero uh -huh. ni siquiera lo estoy subiendo. No me gusta subir contenido, güey. Me da un buen de hueva. Pero, pues, me dedico un día a eso. Lo programo toda la semana. Incluso las historias las puedes programar. Sí. Entonces, cuando anuncio algún video o algún podcast... Esa historia ya está grabada, güey. Ya está programada esa historia. Entonces me quito eso que no me gustaba, pero aún así estoy presente porque la plataforma te lo demanda, ¿sabes? Sí,
0: porque te tienes que adaptar a eso, porque, o sea, la realidad es que la, la única forma que actualmente tenemos para promocionar el contenido que hacemos es a través de eso, güey. Sí, a través de clips. Y, y, la, y la forma ahorita
1: que decías es bien importante y estar lanzando darditos, decía el otro día Juan Paz, ahorita lo escuchaba en un podcast, no me acuerdo de un clip, que la demanda de contenido va a ser abismal, o sea, que no va a haber co creadores suficientes para todo el contenido que las grandes plataformas requieren sacar, güey. Entonces, pues tú y yo estamos trabajando cada semana para eventualmente encontrarnos con esa oportunidad. Sí. Probablemente no es un podcast, güey. Probablemente sí, pero encontrarte con esa con ese trabajo que estás haciendo ahorita, de cierta manera, pues en tu casa, güey, o en donde quiera que estés haciendo un podcast, pues en algún momento que ese esa oportunidad te demande a aplicar ahí, güey. Incluso yo ahorita que, que estuve, te digo, buscando eh, empleos y todo este tipo de cosas, dije, güey, pues si le pego a la radio, digo, do, llevo dos años haciendo contenido, güey. He tenido buenas relaciones con gente del medio, he tenido buenas experiencias, si le pego por allá, igual... Y algo sale, güey, ¿sabes? Y, claro. y tu gama de cosas por hacer aumenta porque ya hiciste networking, porque ya sabes de micrófonos, sabes de cables, sabes de cámaras. Entonces, esas habilidades
0: las vas aprendiendo y ya te sí. pueden mover en otro medio distinto, güey. Sí, es lo que también decías hace ratito, ¿no? O sea, que ya ahorita, ya la carrera universitaria ya pasa a segundo plano, ¿no? Ya más bien importa como que especializarte en ciertas cosas para tener este... Esta serie de, 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 de piezas que tú puedas juntar, o sea, a mí me gusta mucho la, la analogía que haces de los Legos, o sea, de que ya la carrera universitaria ya es un, es un paquete de Legos que tú puedes armar como, como tú quieras, pero justamente esas piezas se van componiendo de estos cursos, de estos diplomados, de estas experiencias de networking que se van haciendo la figura que tú quieras hacer. Sí, ¿no? y la
1: habilidad que tienes para poner esas piezas en el lugar que a ti te nazca o te vibre… Y que sepas que esa construcción que vas a hacer es diferente a la de Diego, diferente a la de cualquier otra persona que incluso tenga las mismas condiciones materiales que tú, sí. pero no es
0: igual que tú, güey. Sí, exacto. O sea, Saber distinguir eso es bien importante también. Sí, es muy importante. Eh, sí, o sea está, 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 es muy bueno el, esta parte del fondo y, y cualquiera que está haciendo contenido debería de fijarse más en el fondo que en, el, que en, que en las plataformas o en los medios en los cuales los está eh, promocionando. Ahorita que hablabas de TikTok y de, y de este contenido macro que yo, 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 yo concuerdo totalmente, ¿no? O sea, somos afortunados de tener este contenido de una hora que podemos clipear en un chingo de clips. Bueno, no un chingo porque también lleva su, su proceso de escoger qué clip sí, qué sí, clip Es ¿no? difícil, para mí es bien. Es más difícil Ajá. eso, güey. Sí, a mí también me, me cuesta un buen de trabajo. ¿Cómo tú también? Porque has tenido ya algunos clips virales, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo has lidiado con ese feedback inmediato que tienes en esos TikToks, porque, o sea, la realidad es que la gente a veces es muy cruel, ¿no? Sí. O sea, hay gente que solamente ve el clip, pero no conoce el contexto detrás de ese clip, ¿no? Y, y empieza a comentar bajo esa, esa perspectiva. Pues fíjate que no...
1: Es diferente porque yo me considero, como dice Franco, es que a mí ya un alma vieja. Ajá. O sea, yo puedo borrar TikTok cuando. Más bien, yo borro TikTok cuando veo que un clip está pegando, güey. O sea, que tiene muchas interacciones. Uh -huh. Porque no estoy acostumbrado a tener interacciones, güey. No estoy acostumbrado <risa> a que la gente me comente. Ajá. Yo antes del podcast no subía nada, güey. O sea, subir fotos, yo creo que tenía como tres, cuatro fotos en mi Instagram. O sea, nunca me he acostumbrado a esto, güey. Entonces no estoy acostumbrado a la interacción y no estoy interesado tampoco, güey. ¿Sabes? Okay. Digo, pues borro la plataforma, güey. Uh -huh. Al final de cuentas. Se vuelve como una adicción y es dopamina que estar viendo notificaciones de que, ah, la gente sí. lo está viendo. Y cuando, cuando baja ese, ese pues ese, ¿cómo llamarlo? Ese hype de ese clip, por ejemplo, de un clip o de algo que esté pegando, se siente bien feo, güey, porque dices, no mames, yo quería interacciones, güey. O sea, ¿dónde sí. están los likes? ¿Dónde están los comentarios? Pero también el entender que es una curva, hace poquito escuchaba eso, güey, que si tú quieres empezar como creador, güey, y no estás consciente de que es una curva que ni siquiera tú puedes establecer, güey. Es una curva que el algoritmo te avienta sí, y luego te, te... ¿Cómo se dice cuando te banean? Te, sí, pues te esconde un sí, poco de las plataformas. Gustea, a todos te, les pasa, no. te gustea. Si no entiendes que ese proceso es así, no lo hagas, güey. O sea, no, no vas a poder con esta brecha cuando te hunda el, el, el algoritmo, güey. Porque al final de cuentas, no lo va a determinar tu buen contenido no. o tu mal contenido. Es alguien que está metiendo ahí una mano que no puedes controlar tú, güey. Entonces, si sabes que es una curva y que en esa curva diseñas algo para sostenerte, ya alarmaste, güey. Entonces es lo que yo he estado trabajando en eso, güey, en diseñar qué voy a hacer cuando la curva venga hacia abajo y no decir, ay, güey, ya nadie quiere ver mi contenido, sí, ya, ya, chingos, ya para madre, qué ¿no? sigo haciendo podcast, ¿sabes? Ajá. Que es al, al contrario. Y lo que he estado haciendo es le doy un upgrade a, al equipo, al set. Ahorita tuve como esa brecha hacia abajo y empecé a, a decorar un poquito el estudio, güey, hacerlo un poquito, le puse plantitas. Uh -huh. Lo cual dices, güey, pues esto ya quiero volver a grabar, güey, ¿sabes? Porque te da ese sí. hype que no,
0: que no tenías, güey. Pero justamente también es... O sea, y volvemos a lo del fondo, ¿no? O sea, es entender que... Es, es entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y si tienes estos, estos bajones en el, en el algoritmo, es pues X, porque pues a mí me llena algo más que eso, ¿no? Y, y es, es entender que que no vas a ser tiktoker, sí. sino vas... Tienes una mentalidad y una filosofía que quieres que trascienda a través de tiktok. Sí, claro. O sea, es una, una una herramienta, ¿no? Sí,
1: entender lo que estás haciendo, güey. Al final de cuentas también luego veía podcasts de otras personas que pegaban bien cabrón y se iban a las nubes en views y en, en invitados. Y es otra vez ese golpe de realidad de que, güey, yo no hago eso, güey. O sea, yo no tengo talento para platicar así de cualquier cosa con otros güeyes. Pues yo me enfoco a carreras, güey. Voy a seguir segmentado en este nicho y en algún momento va a pegar algo y si no, pues no hay pedo. Ya hice yo lo que quería, que era estarme ahí, güey, y no experimentar en cosas que, pues, güey, ni siquiera sí. me interesan, güey, ¿sabes?
0: No, y, y yo creo que lo que va a pegar y lo, lo que está pegando y lo que va a seguir pegando es el nicho. Sí. O sea, güey, hay güeyes que hacen contenido de tenis Nike. O sea, uno pensaría, ¿quién, quién consumiría un, un producto o, o un contenido tan específico? Pero sí hay, y hay un chingo.
1: Sí. ¿No? Sí, y yo me he dado cuenta de eso, güey. Me he dado cuenta que los, los de software, por ejemplo, son muy intensos para TikTok, güey. O sea, si tú sacas un contenido hablando de algo de software, de programación y esto, luego, lo va a servir algo, güey, porque la gente está anichada en esa mm -hmm. plataforma, güey, porque son güeyes que trabajan en home office, que tienen tiempo para estar en las plataformas, güey, ¿sabes? O sea, es gente potencial de eso. Me he dado cuenta mucho de los nichos hacia donde va enfocado, y al final de cuentas, pues, hablo de todas las carreras, güey. Le puedo hablar a todos los nichos de cierta manera. Pero, pues, también intento como segmentarlo un poco, güey. De que, güey, esto de abogados, en los clips, quiero hablar específicamente de esto para que el abogado se sienta, pues, perteneciente a este a este debate, güey, que estamos sí. hablando,
0: ¿no? Sí, es, es justamente eso. O sea, como que tenerte un nicho, pero también hacer parte, o sea como que abrir la puerta a cualquiera que pueda sí. como entrar a la conversación. Exacto. ¿No? Y, y es arte güey. O sea, no... no y de hecho, para... otra de las preguntas es ¿qué decía la
1: gente alrededor de ti, güey? Porque tú te sientas en una mesa con universitarios y ah pinche abogado! Y le tiras, güey. O recibes esa madreada de ah pinche uh -huh. abogado! Es algo que pasa en un círculo que todos se pueden sentir identificados y que es un sí. tema del cual puedes conversar muy profundamente, güey. Sí, claro. Exactamente. ¿Tú cómo haces, por ejemplo, tus clips para segmentar ese contenido
0: después de... Contenido macro, ¿cómo le haces para dividirlos? Pues, a, antes no lo hacía, pero ya lo, ya lo hago ya siempre lo hago. Es escuchar el episodio completo, ¿no? O sea, sí. me lo escucho en 2X. Ah, bueno. Y voy, este, pues, diciendo, a ver, de aquí a aquí a, algo me suena. O sea, primero, primero noto ¿qué me, qué, me, ¿qué me genera a mí? Si me genera como una emoción de, ah, no, mames estuvo cagado. Ah, no, está, está como inspirador esta parte. O esto... La neta, a veces también me digo, ah, esto podría generar como views, ¿no? O sea, esto está como medio controversial, ¿no? Si se si se una pregunta o, o algo así. Y a partir de ahí, güey, o sea, voy clipeando, 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 hago mi lista, o sea, lo voy como anotando, hago mi lista como de 15, 20 clips y luego ya me voy a premiar, lo clipeo y ya lo voy subiendo. ya yeah. Y, y así, así, es, así es mi proceso, pero es más que nada lo que me genera a mí, qué sentimiento me está generando. Si, ese, si esa pequeña parte del, del episodio me generó algo, es clip. ya yeah. ¿Tú cómo le haces? Pues prácticamente igual... Aprendí de JP, que, que me lo compartió
1: en algún momento. JP Martínez, si estás viendo esto. Saludos. Saludos, JP. qué me dijo justo, güey. Eh, algo que yo no sabía y que me gustaría que los demás lo supieran. Eso es lo que, lo que hago clip. Uh -huh. Yo me enfoco también en cosas de las carreras, güey. O sea, el perfil de esa persona estudiando esa carrera o cursando esa carrera, uh -huh. este... ¿Qué le ha costado? ¿Qué decían las otras personas? O sea, cosas con las que te puedas identificar que yo tampoco sabía o que o pudiese clasificar en, en, cierto, en cierto aspecto. Últimamente también he batallado porque, güey, los reels son los que más sí. exposición tienen, güey. Sí. Entonces, tiene que ser de un minuto y medio. Y yo, pues, veía temas largos, güey, de cinco sí, minutos. Y decía, güey, sí. yo quiero todo esto, pero pues, güey, la gente no lo ve, güey. Entonces, me es difícil sintetizar la información. Entonces, he intentado como categorizar los clips de otra manera. O sea, que sean... Incluso frases, güey, como célebres o procesos chidos, que alguien explique algo para que eso pueda ser compartible, ¿sabes? Entonces ya se sale sí. un poquito de lo que normalmente hacía. Igual tengo un tengo un, una, una base de datos donde guardo cada clip. Ahí apunto incluso cada, cuántos views tiene durante uh -huh. el tiempo. Y eh, anoto, güey, este ya los clasifico según eh, el título que le ponga. Ajá. Uh -huh. Los, el, el mejor lo dejo para el miércoles Que es como el día que más views tengo en, en mi plataforma El más o menos lo dejo para el lunes Y el más pinchón lo dejo para los martes okay. Los reels que intento que sean clips pues de menos de un minuto, esos me son indiferentes, no todavía no luego clasificarlos, pero sí publicarlos temprano, güey. Entonces, esos los publico temprano, que uh -huh. vendría a ser el día que saco el episodio, casi siempre jueves o viernes. Uh -huh. Ese día en la tarde publico un, clip, un reel, y luego el día siguiente, que sería viernes o el sábado en la mañana, uh -huh. y el domingo en la mañana, y al lunes, martes y miércoles, el clip largo, güey. Pero así hago la clasificación, lo tengo en Excel. Normalmente también hago unos 10 clips, a lo, a lo mejor poquito menos. Los clasifico según lunes, martes, miércoles y uh -huh. los reels correspondientes. Y los que no los mando a la banca, güey, en algún momento que no tenga contenido, uh -huh. saco los de la banca y ya los publico si un día no grabo podcast a, o algo así. A mí güey.
0: también, yo también hago lo mismo casi. Sí, o o bueno. sea, yo, yo publico todos los lunes. Entonces el lunes normalmente pongo como una foto como promocional de ya salió el episodio. Y trato de ese mismo día en la tarde hacer un reel, ¿no? Un TikTok sí es diario, güey, o sea, sí. todos los días en la noche, ¿no? Que es cuando yo veo que más, más o menos me funciona. Y yo sí publico un clip largo cada tercer día, o sea, el lunes no, pero el miércoles, viernes y domingo sí. Yeah. Y los demás los voy rellenando con reels y TikToks. Uno al día TikToks. también. Sí, uno, uno al día. Sí, y, también. y también temprano. También no sé por qué, pero también funcionan los Reels temprano.
1: Sí, nada, no, a mí no me da para más contenido, güey. Viste, güey, sí, es que hacen wey, dos, tres clips al día y digo, güey, creo que ni siquiera mi contenido yo haciendo clips me da para tanto, güey. No, Justamente ahorita empecé un proyecto de podcast con el buen catalán. Se llama Filo Cheleando. Saludos, Sí, mí, gran tecatas. podcast. Que el compromiso fue de él, de que o, al principio le dije, güey, tú clipifica, güey. soy malísimo para agarrar temas, para agarrar uh -huh. ideas, para indexar esta información. Y el prim la primera lista que me envió como de 20 clips, y dije, no mames, a huevo, ya se armó, güey. Y han pegado algunos, güey. O sea, de que empecé a segmentar. O sea, yo nada más hago la, los clips, se los mando y ya él se encarga de publicar y todo esto. Pero pues, güey, ese, ese trabajo de indexar la información es
0: lo que más está me ha costado. muy cabrón. Y ya, güey, publica y yo nada más hago la parte
1: de la talacha y ya con eso,
0: güey. Y, cre y creo que es un verdadero talento, güey. O sea, por ejemplo, JP, JP Martínez, a mí sí. se me hace un genio de clips. Sí. O sea, está muy cabrón ese güey, o sea la forma en la que lo hace, o sea, porque va captando como las caras y, y los switches de las cámaras y, y también como que expone temas muy controversiales a veces, ¿no? Sí. Y, y creo que lo hace a propósito y y es eso, o sea, como que esa parte como de esa sensibilidad para captar qué podría ser un clip, o sea, a mí se me hace... Sí, es muy bueno, güey, la verdad es que sí es muy bueno haciendo clips y mucha gente se le ha acercado a eso, güey, de que, güey, oye, güey, ayúdame a este pedo, sí. porque realmente es muy bueno haciendo eso, güey. Sí, o sea, creo que sí necesitas como esta sensibilidad para hacer o sea, aparte de todo, eh, o sea, imagínate, güey, o sea, hacemos podcast, trabajamos, tenemos, o sea, y aparte de tener la sensibilidad para hacer clips, o sea... Sí,
1: es mucho, güey, realmente, <risa> de ahorita que lo dices, de todo lo que hacemos, sí, ya sería... Vanidad decir que también somos buenos para eso, güey. Hay cuentas Ajá. de Instagram, de TikTok... Que hace clips específicamente de los podcasts, güey. Son cuentas muy grandes, güey. Pero, güey, sí, de wey. gente que sabe hacer clips... Que es un talento, obviamente, indexar esa información. Y decir, güey, esto puede pegar. O esto puede generar controversia. De hecho, yo intenté una vez con mi novia decirle... Oye, pues, ayúdame con los clips. O tú como que tú tienes este tacto. Ajá. Pero, pues, güey, yo le decía... Estos son los temas. Este es de tal a tal minuto. Esta es la propuesta de, del título del tema. Y ya después... Pues no sé, se sacaba el podcast y no estaba ella, no había hecho tampoco pues su tarea por trabajo, cualquier cosa, y ya dices, güey, no funciona tanto.
0: T tiene que ser alguien específicamente <sighs> haciendo eso para ti, güey. Sí. Y alguien que tenga el tiempo para hacerlo. Claro. ¿No? Ay, está muy cabrón. Mijos, voy a pasar a la última parte de, la, de la entrevista. Bueno, a la plática. Eh, que son tres preguntas que siempre le hago a mis invitados. Sí. La primera pregunta es, si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción? Hice mi tarea, güey, apunté las preguntas. A Estuve pensándolas mucho tiempo, por eso tengo el celular cerca.
1: <risa> eh, sería sobre la temporalidad de la vida, güey. Ok. O sea, sobre que tienes un tiempo limitado uh -huh. y no estás consciente de eso, güey, ¿sabes? O sea, de que la vida se te puede ir en un dos por tres. Como intentar... Dar ese conocimiento de que, güey, haz las cosas, no importa cuándo, date a veces un tiempo de descanso sobre la temporalidad de la vida en general. Intentar como dar, desde mi perspectiva, consejos a la gente que pueda uh -huh. conectar con, con eso, güey.
0: Oye, ¿sabes qué? El otro día también estaba pensando en eso. O sea, que a veces nos creemos tan importantes y pensamos que nuestros problemas son los problemas más cabrones del mundo. Y la neta, ¿cuánto, o sea, cuánto tiempo nos van a recordar? O sea, a la persona que tú, un personaje histórico que tú recuerdes... ¿Cuántos son? 100 años?
1: Yo creo que sí, 100 años. Yo también he pensado en eso constantemente, güey.
0: ¿Cuál fue tu conclusión del pensamiento, güey? Eso, o sea, que a lo mucho nos van a recordar 100 años y las personas que vivan de 100 años para adelante y eso que sí si, hiciste si, si algo muy cabrón, ¿no? Sí, sí, o sea, sí marcaste la historia, güey. Sí, wey. marcaste la historia, tal cual, porque si no, güey, o sea, en 20, 30 años vas a estar olvidado. Sí. O sea, está cabrón. Pero tu conclusión fue... Mi conclusión fue que eso no somos tan importantes y, yeah. que, y que pues nadie te va a recordar, güey. O sea, a menos que hagas algo muy cabrón en la, en la vida, pero nadie te sí. va a recordar más allá de 30, 50 años. Yeah. Entonces, es un okay. pensamiento bastante fatalista al final de cuentas porque,
1: pues, güey, terminas valiendo madre. <risa> yo lo, yo lo, lo llegué a ese pensamiento por justamente la creación de contenido, güey. Uh -huh. Que yo me preocupaba porque, güey, no mames, ya es jueves, güey, no he editado el video, me voy a desvelar, voy a valer madres mañana en el trabajo... Y al final decía, güey, les vales madres, güey, ¿sabes? O sea, si publicas o no, a la gente le vale madres, güey. E incluso aunque tengas una comunidad, le vales madres si publicas o no, güey, ¿sabes? La agarran y ven otro contenido y ya, güey, ¿sabes? Sí. Entonces yo ahí dije, güey, pues le valgo madres a la gente, realmente. No en un sentido de que no les importes, güey, uh -huh. sino de que en este momento, pues no, güey, no eres trascendente, güey. Muchas veces, mucha gente sí entra como este fanatismo, y lo sí. cual es importante, güey. Pero normalmente no le importa a la gente, we. O
0: sea, a la gente sí. le vale verga, ¿sabes? El, el otro día estaba viendo un clip de Dementes. Uh -huh. Que es un podcast que a mí, o sea, neta lo tengo como de referencia. Se ve muy Dementes tu podcast. Y sí, me encanta, güey, me encanta Dementes. A mí también me gusta, güey. Por eso este podcast también me gusta un chingo, güey. Porque siento que es muy esa línea, güey. Sí, como esta línea como inspiracional de historias y de como sacar como tips. Y era un clip de, de Sofía Niño de Rivera que decía justo eso. O sea, a la gente le vales madres. Hazlo. Uh -huh. O sea, muchas veces nos ponemos esta barrera de, ¿y qué van a decir? Y estamos como pensando, no mames, si, si hago esto, me van a criticar. O, no mames, si hago esto, van a decir no sé qué de mí. Güey, bueno, la gente le vale madres. La gente está en sus pedos. O sea, cada quien tiene sus pedos,
1: entonces. Sí, aparte sí también pecamos de soberbia de, de creer que somos el centro del mundo. Sí. Y hace poquito la NASA también publicaba fotos de, de lo grande que es la está galaxia. cabrón, güey. Y dices, güey, ¿qué somos realmente? O sea, ¿qué impacto tenemos en la gente? ¿Qué...? trascendencia tenemos en este mundo, yo creo que nada, güey. O sea, realmente sí. no afecta nada a lo que hagamos o, o no, en forma individual, en lo colectivo probablemente sí... Sí, eso pues, sí. Pues tengamos un impacto, al final de cuentas se va a recordar a los niños héroes. Y, güey, ¿de cuántos te acuerdas realmente de nombres puntuales, güey? Te acuerdas sí, de exacto, dos o tres, güey, ¿sabes? Exacto. Te acuerdas del grupo, güey. Pertenecer a un grupo puede ser importante. Igual... Vale madres al final de cuentas. Y sí, justo, güey. Justo. justo creo que lo escuchaba también en tu podcast eso que decías de Sofía
0: Niña de Rivera. Que también fue cuando dije, ya, güey. O sea, le vale madres a la gente si publicas o no, güey. Sí, güey. Justamente. O sea, le damos mucha importancia a lo que la gente tenga que decir. Tengo un tatuaje. Aquí, no sé si se va a alcanzar a ver. que es? Dice 115946. Haz de cuenta que Carl Sagan, que es, es un astrólogo. Siempre, siempre me confundo entre astrónomo y astrólogo. Creo que es astrónomo, ¿no? El de la ciencia. Mm. Astrólogo es como de los signos de zodiacales y mm. así, ¿no? Astrónomo. Eh, muy, muy, muy cool. O sea, como que él... Eh, no sé si has visto un video que se llama A Pale Blue Dot. No. Búscalo en YouTube. Se llama a pale, a pale, como de pálido, Blue Dot. Entonces, él tiene un calendario cósmico que está proporcionado, o sea, proporciona la historia del universo en un año calendario. Donde el primero de enero a las 0000 es el Big Bang. Y así se va como pro pro proporcionando en todo el año. Entonces, él dice que los humanos nacieron, o el primer humano salió el 31 de diciembre a las 11.59 con 46 segundos. No mames. O, o sea, sea, somos en proporción, en a, la proporción a la historia del universo. somos menos de 14 segundos, güey. Sí. Entonces, es, es justamente eso, como que el reminder de decir, no somos tan importantes, güey. Sí. O sea, somos una persona. ¿Has leído el nada. libro de Sapiens? Sí, me encanta. Así sí. empieza, güey. O sea, diciéndote cuándo empezaron. Ah, pues, empezaron. Es de, de, de hecho, de ahí lo saqué
1: del Libre sí. También hay una serie ¿cómo se llama, güey? La estaba viendo el otro día. Creo que es la de Love Rabbits and Dead. Love, Dead and Rabbits.
0: Algo así. Ah, ¿no la de Robots. Robots. Love, Dead and Robots. Algo, algo así, güey. Así, sí, sí, sí.
1: Hay un capítulo en el que, digo, no, no sé si es spoiler o no, me vale madres. <risa> Pero a mí me gustó mucho, güey. Me llamó mucho la atención. Unos güeyes se mudan a un departamento y están, pues, ahí instalándose, abren el refri y en el congelador sale como un mini mamut, güey. Ok. O sea, agarra hielos, los pone en un vaso y ve como un mini mamut y como que pedo. Entonces abren el, el congelador, güey, empiezan a quitar las escarchas de estos refris viejos uh -huh. que, que tenían las abuelitas. Y empiezan a escarchar y había como una civilización con mamuts y dinosaurios sí, y bueno. la madre, güey. De repente lo cierran, lo abren y empieza a, a migrar como a la edad media, güey, y así, pero Ajá. en cuestión de nada, güey, de, de segundos. Y después los, los cierran, interactúan otra cosa y ya está creciendo en la parte de revolución industri industrial y la chingada. Después futurista, empiezan Ajá. en guerra, se acaba todo a la verga, los güey se van a dormir, <risa> o sea, de que ya literal explotó todo y ya, Ajá. o sea, de que estaban en guerra y valió madres. Se van a dormir, regresan y empezó otra vez la civilización a, a formarse, güey, ¿sabes? Ajá. Y me llama la atención cómo ese ciclo, pues, sucede tan, tan micro y que sí. incluso, pues, dije, güey, ¿qué tal que hay alguien observándonos así, güey? Porque hay un momento en los que esos güeyes y, y, y se dirigen a los a la pareja que se está asomando y esos güeyes, qué pedo, ¿por qué nos ven? Nada, nah, van estar locos, un pedo así no dice, güey. Pero yo también digo, güey, no mames, esto es tan... tanto tiempo, pero a nivel cósmico y a nivel... sí. Tan grandes no somos nada y el ciclo va a seguir, güey, ¿sabes? Estés o no exacto, estés, Exacto,
0: exacto, güey. Y justamente, digo, igual me voy a meter a temas controversiales, pero este este hecho de que Dios creó la Tierra en siete días, no son siete días literales. Uh -huh. O sea, es lo que te decía, ¿no? Si pro proporcionamos la historia del universo en un calendario, en un año calendario normal, sí. pues siete días igual representan millones de años, ¿no? Chico. Pero pues lo tomamos literal y, y bueno, pasa lo y que pasa. Hay confusiones. <risa> La segunda pregunta, mijos, es ¿qué recursos, eh, ya sea libros, podcasts, eh, artículos, lo que se te ocurra, te mantienen inspirado? Pues yo soy
1: mucho de podcast. Realmente leer casi no, no soy muy bueno leyendo, güey. La neta me aburro y casi ocupo la lectura para dormir, literal, güey. O sea, me pongo a leer dos, tres paginitas y a dormir.
0: Uh -huh.
1: eh, contenidos me gustan mucho lo emergente, güey. O sea, lo local, sobre todo ahorita estoy consumiendo mucho uh -huh. contenido local. Siento que hay mucho talento, güey. Sí. Siento bastante. que hay que despuntar también el talento que, tanto que hay ahorita. Hay un chingo de podcast, güey. Cada vez me encuentro más podcast que digo, órale, güey. Cuando encontré el tuyo fue como de, a la madre, güey. O se tiene un chingo de capítulos que tenías este segmento de, de, de gente que, que estaba en la música. Y uh -huh. dije, no mames, está fascinante, güey. Sobre todo porque yo nunca he tenido un músico en el, en el podcast, güey. Y encontrar en todos tus capítulos esa línea, dije, órale. Ajá. Y las historias estaban muy chidas aparte, güey. Sí. Eh, ¿Qué más, güey? Pues en general, contenidos son como lo que me mantiene refrescante. ¿Cuáles, ¿cuáles son tus, tus creadores cretanos como un top 5 con tú? Pues de podcast, escucho uno que se llama Tiquitaca que es sobre okay. deportes, con el buen Jos Sierra y Dani Uriega. Saludos también para ellos. Saludos. Escucho, obviamente, el de JP Martínez, escucho el tuyo, el de Juan Pablo Suaste que estuvo en, un tiempo en pausa. Ya lo está retomando, ¿no? Estoy ya lo va, lo va a retomar. Ya, pues, de hecho, grabamos el, el nuevo capítulo de su cuarta sí. temporada, creo que es. También va a estar de invitado pronto. ¿Sí? Acá, sí. Saludos, vas a estar acá, hermano. Eh, ¿Qué otro podcast hay, queretanos? Hay uno de Sofía Guillemín, también es muy bueno. Digo, ella creo que vive en otro lado, pero es queretana. Uh -huh. Ese funciona también. Hay un podcast que se llama Contrastes del buen Enrique. También lo escucho seguido, pues en TikTok sigo a todas las cuentas de, de Tragonauta, de Sara Narváez, para sí. ver dónde ir, dónde no. Sigo la cuenta de Mitch Arias con, con, Cultura, con Cultura. perdón Cultura. Entonces esos son los contenidos que, que escucho, que me mantienen refrescante el ver podcasts de otras personas. También dices, güey, pues yo puedo implementar esto y te sí. vuelve como el algo más cercano a tu realidad, güey. O así sea, si ves la cotorriza güey, el de Roberto Martínez, pues dices, uh -huh. güey, eso está muy lejano a, sí, a mi realidad, güey. ¿Sabes? Sí. Lo que quiere implementar de allá está muy lejano a lo que yo realmente tengo, güey, ¿sabes? Y ver aquí contenidos que también están emergiendo, pues puede sacar muchas cosas más más valiosas, güey.
0: Además, ¿sabes que Como que esta cercanía te permite mucho estas colaboraciones, ¿no? Sí, claro, güey. Y creo que las, las colaboraciones son las que, lo que te hacen crecer como sí. tal, o sea, a cualquier contenido. Y tirar buen pedo, güey. Por ejemplo, sí. cuando,
1: cuando vino JP, güey, pues le pregunté cosas muy chidas, hablamos muy cabrón con Swasti también. O sea, con los podcasteros que hemos estado interactuando, es gente muy chida también. Sí. Este, Dani Uriega, ese güey... No mames, ha crecido cabrón estos últimos tiempos. Estuvo con el escorpión, tiene un capítulo con el escorpión. Con Johnny, con, ¿cómo se llama este güey? Um, un güey de Fox Sports, de ESPN. Uh -huh. También bastante, bastante grande, con Mario y Mai, Y es un güey extraordinariamente buen pedo, güey, ¿sabes? Y en, interactuar con esas personas siempre te deja cosas muy, muy cabronas. Sí, justo
0: como que saber que vienen, o sea, están más o menos en tu mismo contexto, te inspira muchísimo a decir, si sí. pues ese güey pudo, yo también, ¿no? Sí, más local y es algo que puedes acceder más fácil, Sí, wey. justo. ¿Qué le enseñas a los extraterrestres eh. cuando vengan a visitarnos? Esa fue la más difícil, güey.
1: <risa> Escuché de todos tus invitados, obvio, güey. De ahí intenté sacar lo más importante. <risa> pero lo que yo creo que, que haría es este, enseñarles a hablar o enseñarles a, a traducir algún idioma porque de ahí pues, el poder de las palabras puede cambiar tu vida. O sea, saber que ese güey te pueda transmitir cómo aprenden ellos, cómo es su tecnología, cómo es su vida ya, Y tú ya rompiendo esta barrera del lenguaje, pues de enseñarle la música, güey, que mucha gente dice de la música, uh -huh. de enseñarle cómo nos comunicamos también nosotros, cómo son las experiencias humanas este, yo creo que sería lo que lo que les enseñaría les enseñaría a comunicarse con nosotros uh -huh. y creo que sería también algo exponencial güey, pues, el güey, sí, comunicar estas dos culturas, creo que sería un fenómeno muy cabrón.
0: Sí, wey. creo que el poder de la comunicación está muy cabrón y a veces lo subestimamos ¿Sí, subestimar? Sí, subestimamos. Sí. O sea, como que no le no le damos la, no la importancia, valoramos. no lo valoramos. Sí. Y es pues, lo que nos mantiene aquí, güey. O sea, el hecho de que yo me haya puesto en contacto contigo generó este momento. O sea, sí. esa comunicación que existió, por eso estamos aquí.
1: Sí, y también las palabras pues tienen su valor. O sea, yo así te digo, pinche Diego, pues a lo mejor tú vas a decir, ah, no mames, este güey es buen pedo, güey, ¿sabes? O puede enojarte también. Sí. Entonces, también tiene un contexto y tiene una historia detrás de todas esas palabras y entenderlos y empatizar con estas... Con las palabras
0: y con quién te lo está diciendo también es un mundo sí, a explorar bastante interesante. Wey. Claro. Qué chingón, mijos. Eh, ya por último, ¿qué te emociona que estás haciendo ahorita y dónde te podemos encontrar? Me emociona una nueva, nueva chamba que empecé, ya uh -huh. muy enfocada a mi carrera, lo cual me emocionó
1: un chingo bastante. Eh, digo, ¿estamos grabando en qué? ¿Que ¿Estamos agosto? Pues agosto 16. Agosto 16. Mañana cumples dos mañana, años con Mañana cumplo dos años, güey. Qué locura wey. Gracias. Me emociona esa, ese trabajo. Y genuinamente, pues el proyecto, güey, al final de cuentas creo que siempre hay nuevos invitados que voy conociendo a raíz de pues, hacer contenido y que me voy mm -hmm. encontrando por ahí, también me emociona mucho. El seguir haciendo contenido, encontrar, te digo, gente local que también hace cosas así, güey, me emociona bastante poder mm -hmm. estar en contacto con eso. Y pues nada, güey, seguir creciendo y aprendiendo ahorita en esta etapa, disfrutarla, eso me, me mantiene vivo y, y emocionado, creo. Qué chingón.
0: ¿Y ya dónde te podemos encontrar en redes
1: sociales? En Instagram estoy como j.chavesg uh -huh. En TikTok creo que es j.chavesg1 Ok Y encuentran el podcast eh, Nada más pongan en YouTube El Arte de Ser Y ahí va a salir todo Es el canal de disrupción También sigan a Disrupción MX Para los cursos vocacionales Si conocen a alguien que nos hay que estudiar Luego lo, lo manden para acá Y qué más En Spotify encuentran el podcast En Apple Podcast En Google Podcast todos lados Y en todas las plataformas de podcast que hay Ahí lo pueden encontrar Ver o escuchar y comentar que vienen del podcast iridicentes. Qué chingón.
0: Le vamos a dejar todo esto de las notas del episodio para que vayan directo. A Luego me enseñas cómo haces tus redes. notas, güey,
1: porque vienen los links directos y sí, está cabrón. Sí, lo, lo, lo
0: acabo de aprender, ¿eh? O sea, no tiene... Ha de tener como unos 10 episodios que lo aprendí. Ya. Pero te, 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 te enseño cómo, cómo le hice. Y pues nada, mijos. Muchas gracias por, por venir, por platicar. Estuvo muy chingón la plática. Espero que te la hayas pasado muy bien. Y pues nos vemos el siguiente lunes.